0: Bla bla bla, das ist doch bla, bla bla ist das doch. Bla bla bla. Wer war das? Ja, Thomas Doll. Ja, okay, gut. Ins Game, Podcast für Gaming und mehr. Thema heute: die 22 in 22. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Insgame, dem Podcast für Gaming und mehr. Heute in der Februar-Ausgabe Deluxe Edition mit meinem geliebten Sparringspartner Fritte Friseur. Grüß dich. Hallo, guten Tag. Ja, und mein Name Lomdom Silver. Ähm, ja, wir zwei sind auf jeden Fall wieder happy, dass wir wieder eine neue Folge aufnehmen dürfen und das auch machen. Und... Ne? Ich wollte es nur mal kurz nebenbei erwähnen, weil wir es ja jedes Mal erwähnen, weil wir relativ stolz auf uns selber sind, dass wir diesen, ja, diesen Rhythmus straight out durchhalten. Finde ich gut. Bin ich richtig stolz auf uns. Muss ich schon sagen.
1: Ja, es ist, es ist lustig, ne? Ja. Also es ist wirklich lustig. Wir haben uns einfach diesen Termin <lacht> irgendwann erschaffen und mal geguckt, ob wir es durchziehen.
0: Ja. Und auf einmal geht's. Ne? So alle zwei Monate eine Folge rausbringen. Daran sieht man aber auch, dass es wichtig ist, dass man sich selber auch Ziele im Leben setzt. Ne, dass man sonst gegen Gefahr läuft, dass man einfach mal so wischiwaschi so sagt, ja komm, wir können ja aufnehmen, ach wir schieben es noch eine Woche, noch eine Woche. Ja. Und dann hast du plötzlich, äh, guckst auf den Tacho, und dann denkst du dir, oh my, das ist ja schon wieder so lange her, bis die letzte Folge raus ist. Die Leute, die ich die, die fahren doch danach, die wollen es doch. Also müssen wir denen was bieten. Ihr <lacht> wollt's <lacht> doch. <lacht> Ihr wollt's doch ähm. auch. Da ah, ja,
1: ist es ist aber wirklich was dran. Also, ich finde auch, es ist irgendwie hilft mir der Podcast so ein bisschen ein besseres Zeitgefühl zu kriegen, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ja, aber das ist Dadurch, dass, dass du weißt, okay, jetzt geht es wieder auf den Podcast zu, jetzt sind wieder zwei Monate vorbei und ich denke ja meistens schon so, wenn ein Monat vorbei ist, drüber nach, okay, wann ist wieder mhm. so weit? Ja, gut, dauert noch. Dann hat, hat man so ein bisschen besseres Zeitgefühl, finde ich zumindest, aber vielleicht das, das, ist auch das mein merke ich immer,
0: Punkt. ja, nee, das merke ich auch immer dann, wenn du mir nach einem Monat irgendwie Ideen für den Podcast dann schickst. <lacht> ja, also dann genau. weiß ich, ah, er hat wieder drüber nachgedacht. Ja. Das ist dann immer dieser
1: erste Blick auf den Kalender so, also, ah, okay, dauert ein bisschen. <lacht> naja. ja. Ja,
0: Früher hat man noch in Jahreszeiten gedacht, heute äh, denkt man halt in Game Folgen, die Karten so, ne? Ja. Ja. Ach, Fritte, für mich wird das heute aber auch übrigens eine sehr, sehr entspannte Folge, weil ich mich, mhm. das ist eigentlich gar nicht so schlecht, das erklären wir gleich, warum ich mich überhaupt nicht vorbereiten konnte auf diese, diese Folge, außer zu einem Thema, was wir zwischendurch haben, genau, ansonsten kenne ich die Themen nämlich selber gar nicht, weil Fritten Friseur hat sich ein paar Themen überlegt und die würde er gerne mit uns abarbeiten und mhm. ich habe gesagt, nein, ich möchte es nicht wissen, weil ich mich selber überraschen möchte, lassen möchte hier, und da bin ich mal sehr gespannt was du äh, ja auf deinem Zettel hast.
1: Ja, richtig. Ähm, also lustigerweise ist das Ganze ja eigentlich nur dadurch entstanden, dass wir äh, uns nicht so richtig auf ein Thema einigen konnten. Also wir hatten natürlich dieses eine Thema, was du auch schon kennst, ja. ähm, was natürlich ein großes Thema war. Das war wieder meine typische Nachricht von vor einem Monat, weil da war das Thema mhm. gerade aktuell. Ja. Mittlerweile ist das schon ein bisschen weniger aktuell, aber wir können es natürlich trotzdem noch mal quatschen, ähm, haben wir ja hier noch
0: nicht getan. Ja, vielleicht zur Einordnung, wir nehmen gerade am 21. Februar diese Folge auf. Mein Vater hat übrigens heute Geburtstag, deswegen ähm, Oi, ja, ja Wunsch, muss ich gleich Wunsch. noch anrufen. Den äh, habe ich heute noch nur in der WhatsApp geschrieben, dass ich ihn heute Abend anrufe, aber ja, hat heute Geburtstag. Nur so, damit ihr Bescheid wisst, wann hm? äh, wir diese Folge aufnehmen, an einem Montag, das ist ja auch selten, ne? wir nehmen selten montags auf, weil am Sonntag Eigentlich kommt dann nicht Folge auf. Eigentlich nie. das stimmt. Weil ja, also, also generell nehme ich montags quasi nie irgendwas auf. Montags ist immer YouTube-frei eigentlich. Dann nimmst du YouTube, also der, der achso, du bist Profi, da muss man sich ein paar freie Tage freischaufeln, ne? Verstehe ich Nein, schon. nicht
1: freischaufeln, aber montags ist irgendwie immer, weiß ich nicht, meistens ist am Wochenende immer irgendwas und Montag ist dann meistens ein ruhiger Tag, wo ja. man einfach mal nichts macht.
0: Ich muss gestehen, aber, ja. ich mache das immer so ein bisschen abhängig davon, wie meine Frau äh, Dienst, ihren Dienst hat, ob wir was machen, mm. vorhaben oder nicht. Weil er hat manchmal, sie ist halt im Schichtbetrieb, da hat sie dann teilweise Spätdienst, wie heute zum Beispiel. Das heißt, sie kommt ja, heute sogar relativ spät nach Hause, weil sie so einen späten Spätdienst hat. Und das heißt, dann bietet sich das halt immer an, dann aus aufzunehmen, was zu schneiden, weil in der anderen Phase ich natürlich dann was mit meiner Frau machen will. Und äh, ja, so, so teile mich das ein bisschen an. Aber da werde ich nicht auf die, die Idee kommen, richtig. zu sagen, Montag ist für mich YouTube-frei oder so. Das interessant, das wusste ich von dir noch gar nicht, siehst du?
1: Also das, das habe ich tatsächlich gar nicht. Ähm, mittlerweile. Mhm. Früher hatte ich das, äh, als ich noch auch Schichtarbeit äh, hatte, lange Zeit, da hatte ich immer mal Spätschicht und dann war natürlich auch mein äh, Arbeitsalltag ein bisschen anders wie der von der Freundin, mhm. weil die hat eigentlich immer so diesen typischen äh, A-to-Four-Job oder äh, so. Ich kenne nur 9, ich 5. 9 to 5, <lacht> aber äh, irgendwie ist es dann doch eher A-to-Four und mittlerweile habe ich den auch. Also die einzigen Momente sind sie geht Geht sie morgens aus dem Haus so 7.10 Uhr und ich fange um 7.30 Uhr im Homeoffice das Arbeiten an. Mhm. Das ist eine sehr kurze Zeitspanne. Ja. Und dann habe ich um 16 Uhr Feierabend und um 16.25 Uhr kommt ihr Zug hier an. Also mhm. das ist wenig, ähm, wenig Zeit, um da irgendwie was aufzunehmen dazwischen. Das heißt, mhm. ich muss es tatsächlich immer dann machen, wenn sie auch da ist, was auch ein bisschen doof ist.
2: Mhm.
1: Aus den gleichen Gründen, die du schon gesagt hast. Aber ja. man muss es halt äh, sich dann irgendwie arrangieren. Das stimmt. Was heißt dieses doof? Auf der anderen Seite kann man sich ja aussuchen, was man macht Eben. und hat halt äh, immer die Möglichkeit, auch was zusammenzumachen. Das ist ja auch was Schönes. Ich wollte ne? gerade sagen, ich das ist ja auf hohem Niveau.
0: Genau, wollte ich wollte auch sagen, das ist ja auch ein Hobby, was wir hier betreiben und das halt uns auch Spaß macht. Und dann nimmt man sich auch mal die Zeit dafür. Und auf der anderen Seite hat man auch manchmal nicht die Zeit dafür, das auszuleben oder will einfach nicht, das ausleben, weil man vielleicht sich auch nicht danach fühlt, dass man halt unbedingt jetzt eine Aufnahme machen muss oder will. Sondern, mhm. sondern man sagt so, dann lasse ich über eine Woche sausen, wie ich mach, ich momentan habe das jetzt so. Und dann denke ich mir ja. so, ja, dann habe ich Bock aufzunehmen. Manchmal habe ich auch einfach, ich komme nach Hause und will aufnehmen, bin aber müde. Und dann denke ich mir so, ja, da bringt aber nichts. Also ich pushe mich ja jetzt nicht hoch, damit ich irgendwie eine Aufnahme durchschleuse. Das, ja. Ich will das ja auch irgendwie mit, mit Freude machen. Und deswegen ähm, habe ich für mich gesagt, das so keinen Stress mehr, was das angeht. Ja. Das
1: sind dann auch meistens aufnahmen So, wenn du gar nicht ja. im Mut bist und irgendwie müde bist und sowas, das wird dann irgendwie, ja. bleh, ist dann meistens Kacke.
0: Ja, das stimmt. Was hast du denn so in letzter ja. Zeit gespielt, Fritte? Ah, ich wusste, dass du was fragen <lacht> wirst. Ich wusste es. Wir sind ein Gaming-Podcast. Damit
1: ich nichts vergesse. Ja, ähm, hab ich auch gemacht. Also, also, ich habe tatsächlich so, so übliche Sachen gespielt. Ja. Ne? wo man nicht drüber, groß drüber reden muss. Also zum Beispiel F1 2021 wird jetzt ja. niemand mehr schocken nach den letzten Ausgaben. Ja, das stimmt. Minecraft ähm, ist ein bisschen weniger geworden, muss ich sagen, in den letzten zwei Monaten. Mhm. Das äh, habe ich tatsächlich, ist der Hype ein bisschen abgeklungen. Zumindest mal was so dieses ganze Server-Gedöns angeht, was ich früher mal gemacht habe. Ah, ja. mhm. äh, bin jetzt eigentlich mittlerweile nur noch, wenn überhaupt, irgendwie im Singleplayer für das Player unterwegs und das reicht dann auch momentan. Ähm, ansonsten habe ich gespielt, das hat man auf meinem YouTube-Kanal verfolgen können, die komplette Mohun-Schatzjäger-Reihe, alle drei Teile, die es da gab.
0: Mhm, habe ich gesehen, das ja.
1: Ein, also, hast, hast du es gespielt?
0: Okay. Hast, ich habe es noch nicht geguckt.
1: Ähm, ist ein Mohun, äh, wie soll man sagen, Jump'n'Run, so 2 d run mäßig mhm. ähm, Ja, Sind ganz nette Spiele, machen schon Spaß, sind jetzt nicht ultra lang, aber haben so alle ihre kleinen Ecken und Macken, sage ich mal. Also so ein paar Sachen sind da ein bisschen komisch bei den Spielen, die ich als Entwickler anders gemacht hätte. Aber trotzdem alles in allem auf jeden Fall spielbar und auch macht auch Spaß. Ja. Dann habe ich gespielt Lucy's Levitation. Das, das habe ich ist auch noch. ein Mario 64-Hack, bitte. Das
0: habe ich auch noch auf, äh, angefangen zu, zu starten, damit ich es halt in meinem Verlauf drin habe. Das habe ich auch gedacht. Ah aber habe ich noch nicht irgendwie eine Sekunde geguckt. nur, Ich habe es nur aufgerufen und gestoppt.
1: Okay, du willst es aber gucken, dann behalte ich mich noch etwas bedeckt. Ist tatsächlich sehr cool. Also es ist ein Mario 64 Hack. Ja. Man merkt es noch ein bisschen am Gameplay, aber es ist tatsächlich sehr weit, also ich glaube, ich habe noch nie ein Mario Hack gespielt, der so weit weg vom Original ist wie das. <lacht>
0: Okay. Also da wurde
1: wirklich alles geändert. Das fängt ja damit an, dass du nicht Mario spielst, sondern eben Lucy, die auch ja. eben wie eine Lucy aussieht und nicht wie ein Mario. Das ganze Feeling, die ganze Musik, alles sehr, 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 sehr eigen. Ziemlich cool. Waren, glaube ich, nur zwei Folgen auf meinem Kanal, aber... Stimmt. Trotzdem cooles Spiel, so auch wenn es kurz war.
0: Ich habe auch gedacht, es wird jetzt so eine Serie sein und dann gucke ich beim zweiten Tag, ach guck mal, der hat der äh, Flotte ja. ja wieder davon was hoch Wie Ende? Okay. Ja. <lacht> dachte schon, was ist das denn? Also,
1: also ja. wenn du es einmal durchgespielt hast, äh, schaltest du noch einen Speedrun-Mode frei und einen mhm. Challenge-Mode. Beim Challenge-Mode ist es dann wohl das gleiche Spiel in schwerer. Also könnte es theoretisch noch einen Wiederspielwert haben. Oh, aber Hardcore. <lacht> Ja, aber ich habe mir jetzt gesagt, ganz ehrlich, ja. es ist okay. Ich habe mir das normale Spiel angeguckt und dann passt das für mich.
0: Ja. So, ja. Das dritte, was
1: ich gespielt habe, ist äh, wieder ein Formel-1-Spiel. Und zwar Formel 1 2000. Das ist so das erste Formel-1-Spiel aus meiner Kindheit gewesen, was ich überhaupt jemals gespielt habe. Okay. Und das wird es als Re-Let's Play ähm, ab Mittwoch geben. Also wenn die Folge hier rauskommt, die wird ja wahrscheinlich am Sonntag, ne, 27. Ja. Da rauskommen.
0: Genau. Genau. Äh, dann sind schon drei Folgen online. Geil! Schnell gucken. Also nach dem Podcast natürlich.
1: Also jeden jeden zwei, genau, nach dem Podcast jeden zwei Tag kommt eine Folge und ich plane ähm, bei dem Let's Play die Folgen alle als Premiere einzustellen, hm. sodass ich die quasi mit den Zuschauern zusammenschauen kann. Ich weiß noch nicht, ob ich das ja. dann bei jeder Folge schaffe, aber wenn nicht, dann können, ne, dass das so ja. Livestream-mäßig ist, weil ich muss sagen, ich habe das alles ziemlich schnell durchgesuchtet, diese ganze Saison in dem Spiel und weiß deshalb gar nicht mehr, wie die ganzen einzelnen Rennen so wirklich abgelaufen ah, sind im okay. Großteil. Und deshalb wird es für mich äh, auch mal wieder interessant sein, das nochmal anzuschauen. <lacht> Bist du das ist auch aus der
0: Beifahrerperspektive, nimmst du dann Platz statt auf dem Fahrerposition? Ja, genau. Ja.
1: So halbwegs, ja. Nicht
0: schlecht. Ach Mensch. So, dann habe ich noch ein viertes Spiel und dann höre ich auch offen auf dem und
1: frage dich, eins habe ich noch, das gibt es nicht auf YouTube zu sehen. Ähm, das habe ich tatsächlich einfach privat Nur gespielt. Nur auf Onlyfans? Das war, nennt sich, nein, <lacht> auch nicht. Gibt es nirgendwo zu sehen, bisher. Okay. Keine Projekte geplant. Ähm, und zwar, jetzt muss ich den Titel, das ist Nesca Heat 5, nennt sich das.
0: Lass mich mal raten, das ist ein Nesca äh, Racing. Das
1: ist ein Nesca Racing Spiel, richtig. Ich habe ähm, an Weihnachten so einen Steam-Gutschein bekommen
0: hm.
1: und das war im Angebot. Und da habe ich mir gedacht, komm, warum nicht? Ja. Ich habe mit meinem Onkel da mal drüber geschrieben und gescherzt, ob es so Spiele wohl auch gibt, weil es wäre total langweilig, wenn man nur im Kreis fährt, aber es gibt tatsächlich so ein Spiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß noch, 96, 97, glaube ich, irgendwann war das mal, da habe ich auch mal ein Nesca-Spiel äh, gespielt. Also das, das hieß auch Nesca Racing. Also Pixelgrafik natürlich noch so, also mhm. noch nicht mal Polygon, sondern noch Pixel. Und ich fand das, obwohl du halt nur im Kreis fährst, ich fand es trotzdem irgendwie witzig, weil es halt irgendwie immer Highspeed ist. Ich Weiß nicht. Ja, also hat ein cooles, ja, das stimmt. Anderes Gefühl als Formel 1 oder auch konzentrieren muss. Ich meine, du musst dich auch konzentrieren, aber ähm, ja, es kann auch mal sein, dass du anders. dann anders, weil du halt auch teilweise dann fährst und du, du aufpassen musst, dass du einem wirklich nicht mit Karacho hinten drauf jagst. Das war bei dem Spiel zumindest so. Aber ich fand das auch erst äh, so also ein bisschen komisch, aber im Endeffekt fand ich es total geil. Hm, vielleicht. Ja, ich noch. muss
1: auch sagen, es macht, es macht echt Spaß. Also ich, ich habe da jetzt einfach mal gar nicht lange rumgemacht und direkt so einen Karrieremodus gestartet. Ja. Keine Ahnung, was ich da gerade für Rennen fahre und in welchen Ligen und gegen wen, so, weiß ich nicht. Ja. Ich kenne mich damit ja, ja null aus. Ja, ja. Ähm, aber es ist echt, irgendwie ist es ein sehr entspanntes Spiel, weil du drehst halt deine Runden, dann läuft im Musik im, im, im Hauptmenü auch so richtige Musik, die du dir, wo du direkt mit, mit Nesca assoziierst, ja. wo die so so ein richtiger Ami-Bart wächst, weißt du, so von, <lacht> ja. von der Oberlippe dann nach unten ans Kinn, aber nicht in der Mitte, weißt du, dieser ja, typische, ja, ja. weiß ich wie man den, nennt man den Goatee? Ich weiß gar nicht, wie man diesen Bart nennt. Aber du weißt, was ich meine.
0: Ja, 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 ich weiß, was du meinst.
1: <lacht> dieser diese Tim-Thomas-Bart, sage ich einfach mal. Dann könnt ihr jetzt äh, Zuschauer Tim-Thomas googeln und dann wisst ihr, welchen Bart ich meine. So. Ja, mach ich mal. Ja, sowas auf jeden Fall. Ja, finde ich echt cool. Also, macht Spaß. Habe ich jetzt ein paar Mal gespielt und, äh, ja, mal gucken, wie weit ich das noch spiele und ob das vielleicht irgendwann auch mal ein Play wird. Aber ich glaube eher nicht. Mal
0: schauen. Das ist schwer zu, ähm, zu, zu kommentieren, das Ganze, wenn du dann halt auch gewisse Konzentration haben musst. Ich hatte das bei Street Heat, mhm. bei dem Let's Play, da durfte ich ja nur nicht mal blinzeln, sonst wäre ich ja von der Bahn geflogen und dann noch kommentieren. Mhm. Das war echt Hardcore. Also, es war sehr anstrengend. Als ich dann fertig war mit den fünf Folgen, da war ich erstmal, habe ich mich erstmal in Embryonalstellung auf den Boden gelegt. <lacht> so habe ich mich gefühlt. Ja, ja gut, also ich,
1: was das angeht, bin ich ja mal gewohnt, weil bei Formel 1 ist es ja genauso also, ja, musst stimmt, du ja ja. Auch, Wenn du so Sachen fährst wie Monte Carlo oder sowas, da musst du ja auch schon gut überlegen, wo du jetzt blinzelst und wo nicht. Ja. Ähm, von daher musst du wirklich dein Blinzeln haushalten, das stimmt schon.
0: Ja. <lacht> ja, das das ist wirklich so. Ja. Ach ja. Ja. So auf jeden Fall. So ist das. Fritter, willst du noch wissen, was ich gespielt habe? Oder bist du durch? Ja, ne? Ja. Ist durch Ja, ich bin durch und wollte ich jetzt sowieso fragen, genau. Ja, ich habe ähm, aktiv nicht so viel gespielt. Also das Einzige, was halt auch zu sehen ist, ist äh, The Dick. Also dieses äh, Retro-Adventure von Lucas Arts oder Lucasfilm Games. Ja. habe ich gesehen. Ähm, Ach, das
1: ist sogar von Lucas Arts, okay, dann.
0: Ja, genau, genau.
1: Erklärt sich, warum es so ähnlich aussieht wie äh, Monkey
0: Island. Ach, ist, du hast Janis Island geschrieben, ja, ja, stimmt, genau in den Kommentaren. Ja, ja, Nix Island
1: ist ja Monkey Island sehr nachempfunden.
0: Ja, 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 genau. Und, ähm, ja. genau, das ist von Lucas Arts und äh, ist von dem, äh, was war das, eigentlich Drehbuch ist von Steven Spielberg. Und der hatte das, ähm, Lucasfilm ähm, übergeben und die haben gesagt, ja, das reicht irgendwie nicht für, ein, äh, für einen Film, äh, genau, für einen ganzen Film und dann haben die gesagt, aber es wäre zu schade es nicht zu machen und dann haben die quasi, weil das halt Lucasfilm Games ist, LucasArts, ne? Ähm, daraus dann mhm. das Spiel genutzt, also das Drehbuch, äh, daraus ein Spiel gemacht, genau. Deswegen ist so ein bisschen auch dieses Cineastische in dem Spiel so mit drin. Ähm, ja, wie gesagt, ist ein altes, von glaube, 1995, oder ist, oder ist das äh, Abenteuer? Aber das hatte ich eins von den wenigen LucasArts-Spielen, die ich noch nicht gespielt hatte. Deswegen hatte ich das mal vorzumachen, habe mir das dann halt äh, günstig geschossen und dann gestartet. Dann habe ich äh, wie gesagt, zum, als Nebenbeispiel, wenn ich irgendwas gucke oder so, dann spiele ich so ein bisschen Airline Tycoon Deluxe. Das ist ja, das ist ja ein Spiel, was kann ich ja, kann ich ja blind, kann ich ja hinklicken, wo ich will. Ne? Ähm, also der Flughafenmanager, der ich auch schon mal als Let's Play gemacht habe Erinnere ja. mich, ja das sind so die beiden Spiele, die ich hauptsächlich gespielt habe. Ansonsten fiel mir auch nichts anderes ein, aber bald kommt ja dann noch Soma bei mir auf meinen Kanal. Das ah, stimmt, da war ja was. Pingpongreihe. reihe Ich glaube, wir sollten noch mal erklären, was eine ping reihe ist.
1: Was darfst du dir fürs, äh, so als Play aufheben.
0: Aber das ist wichtig. Damit, ja.
1: Also ungefähr es sind ja fünf Folgen ab 20 Minuten. Das, das heißt, richtig, es sind genau. Wenn ja. ich rechnen kann, 100 Minuten, ist das richtig? Ja,
0: aber was, was passiert denn dann in der fünften Folge? Und, und
1: ich glaube, von den 100 Minuten gehen locker ah. wahrscheinlich 30 insgesamt drauf für Erklärung, Ach. was ist eigentlich bringt. Also Ach so lang Spaß. doch auch nicht. Nee, so
0: aber was passiert nicht. denn in der fünften Folge? <lacht> ja, okay. Ja, in Folge? Äh, ja, gut. Ich glaube, das <lacht> könnte sein, dass ich das nämlich morgen aufnehme, also sprich am 22. <lacht> ähm, bin mir aber mir nicht sicher, ob ich das bewusst. hinkriege. Hm?
1: Das würde ich sehr begrüßen, habe ich gesagt.
0: Ja, okay, und ich hatte auch schon ein Spiel, was ich für dich äh, in der Pipeline hätte. Also von daher, da, alles schon geplant. Das sind so die Games, da, die ich halt gespielt habe. Nicht so viel, aber Daran
1: hat es tatsächlich bei mir oft gescheitert. Ich war schon so überlegt, okay, da und da hätte ich Zeit. Jetzt könnte ich das aufnehmen. Aber was? Oh, scheiße, für die fünfte Folge brauche ich ja irgendwas. <lacht> Muss ich mir immer noch was überlegen. Ich war da immer
0: Habe ich einmal gehört. gehabt. Einmal habe ich angefangen und in der vierten Folge fiel mir das während der Aufnahme, also ein beim Spielen oh, gleich ist die fünfte. Du hast doch kein Game. Oh, ja, dann äh, sollst du gleich mal Päuschen machen zwischendurch. Mhm, genau, ja.
1: Oh, so war es bei mir auch schon mal.
0: Aber seitdem habe ich mir gesagt, ab sofort nur noch äh, vorher überlegen und dann ins Game reingehen. Dann bist du ein bisschen, bisschen freier im Kopf. Ich glaube, man hat es auch gemerkt. Ich weiß aber nicht mehr, welcher das Game das war, aber ich, bei der Aufnahme beim Schneiden, meine ich, habe ich gemerkt, dass ich das, was mir dann eingefallen ist. Uh, <lacht> du,
1: meinst, du meinst also, man sollte dann ins Game gehen? Ins Game, ja. Ja, Find ich gut. sehr schön. Eine Ach. Sache habe ich vergessen. Ich habe oh. doch noch was. Okay. Fällt mir gerade ein. Ich habe in letzter Zeit wieder ähm, was für mich entdeckt und zwar Speedruns. Speedruns? Also ich habe in den letzten zwei ähm, Monaten Morhun extra gespeedrunnt und bin damit mittlerweile Weltrekordhalter. Habe ja. ich gelesen.
0: Hast du auch irgendwie gepostet, ne? Ja, oh. klar.
1: Muss äh, veröffentlicht werden gleich. So ein Angeber. Guck mal, ob ich es immer noch bin. Ich hoffe schon. Ich bin es immer noch. Es äh, haben auch nur drei andere mitgemacht. Also nur drei andere haben bis jetzt konkurriert mit mir, aber egal. Ja. Die einsteht. steht bis jetzt noch. Ja. Ähm, und Mario 64 spiele ich tatsächlich auch wieder oder meinen alten Hack auch und habe hm. dort auch ein bisschen Bishop Speedrun versucht, allerdings noch ohne großartigen Ertrag. Okay. Und ich nutze jetzt hier auch gerade, um zu gucken, wie lange der Podcast schon geht, diese, dieses Programm, mit dem man auch immer die Speedrun-Timer macht. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt nicht irgendwie nervös werde im Redefluss, weil ich denke, ich muss mich beeilen wegen Speedrun, One. Also
0: ja. <lacht> Da muss ich gleich ein bisschen entschleunigen beim Schneiden, so ein bisschen <lacht> <Ja>. <lacht> Naja. Fritter, hast du denn noch irgendwelche Themen auf der Liste, die ich nicht kenne, vielleicht? <lacht> ja. habe ich. Sollen wir mit dem großen Thema oder? anfangen, was ich kenne, oder was? wie hast du dir das überlegt? Ja, komm, machen wir das doch direkt okay. mal als erstes. Finde ich gut. Ja, gut, dann kann ich das Thema als einziges ankündigen. Das ist, ähm, ja, die, die Übernahme äh, von Activision Blizzard durch Microsoft natürlich, die, mhm. ich glaube, Ende Januar stattgefunden hat. Also, das ist ja das Problem. Ne? ein Monat ist es schon her, als, ja, und einen Monat davor ja. hatten wir die letzte Aufnahme gemacht. Also, genau mittendrin ist dann diese, dieser Deal. Rausgekommen, dass äh, Activision Blizzard, ah, genau, Activision Blizzard von Microsoft für 68,7 Milliarden US-Dollar übernommen wird. Äh, ich glaube, Stand jetzt ist es noch nicht durch. Ähm, es ist halt nur beschlossen. Das heißt, ähm, ja, die ganze Abwicklung, äh, wie wird äh, Activision Blizzard in Microsoft integriert oder läuft das als Tochter oder wie auch immer, habe ich jetzt nichts zu gefunden. Ich glaube, das ist noch in, ja, in den Verhandlungen in der Mache. Fakt ist halt, dass das Ganze statt, also passieren wird, sagen wir so. Ja, ja. auf jeden Fall muss man mich auf der Zunge mal zergehen lassen. 68,7 Milliarden US-Dollar für eine Übernahme. Finde ich krass.
1: Das umgerechnet circa 60 Milliarden Euro. Das ist schon echt viel. Stimmt, ja.
0: Und, äh, Übrigens ist ja. ja. Nee, du bitte. Nee, nee, erzähl, erzähl. Okay. Vor allem das in Relation zu setzen, habe ich mir auch extra rausgesucht. Im März 2021 kauften sie Bethesda für 7,5 Milliarden US-Dollar. Und was hatten sie noch gehabt? zweite mal. Genau, da ist es. LinkedIn hatten sie gekauft ähm, für 20 Ach. Milliarden US-Dollar. Und jetzt das mal in Relation zu sehen, 67, also dreimal so viel ähm, haben sie ausgegeben für Activision äh, im Vergleich zu LinkedIn ja, ist äh, eine stolze Summe. Dem, was ist ja Die Frage, in dieser Relation macht ja Gaming im großen Microsoft-Kosmos zwar einen Teil aus, aber das ist jetzt nicht so ein Riesenteil, dass man sagen könnte, das würde irgendwann mal äh, Microsoft, also äh, Windows ersetzen. Also ich frage mich, warum diese große Summe? Das ist schon heftig. Ja. Hm. Was solltest du sagen? Dabei,
1: oder? also also ich habe gelesen, ähm, dass der Kauf sogar noch relativ günstig war, dadurch, dass ja wohl die, die Aktie oder Activision Blizzard an sich im Wert gefallen ist durch diese ganzen Sexismusvorwürfe oder hm. Sexismus-Fauxpas, die da jetzt im Raum standen. Ja. Ähm, insofern war es sogar noch ein Schnäppchen offenbar.
0: Ja. Ich habe ich... Aber,
1: ich hab aber eine Vermutung, beziehungsweise die hab, nicht ich, die habe ich gelesen und gehört, ähm, warum man so viel Geld in die Hand genommen hat. Also zu Activision Blizzard gehören ja sehr viele Spielemarken. Ja. Darunter ja beispielsweise Diablo, World of Warcraft, Call of Duty und noch viel weitere mehr. Call of Duty. Overwatch <lacht> ja. auch zum Beispiel. Ja. ja. Und ähm, Microsoft versucht ja, hat ja ihren Game Pass. Und ich vermute mal, dass man den einfach ein bisschen pushen will indem man beispielsweise diese ganzen Titel als äh, im Idealfall Exklusivtitel für den Game Pass gewinnen könnte?
0: Ja, das ist äh, die, die Angst, die einige Spieler hatten, habe ich gelesen. Ähm, vor allem, weil das ja in Konkurrenz oder in Mitbewerb zu Sony steht. Ähm, ist ja Playstation und Xbox... Äh, Play, also Sony hat ja ihr Playstation Network und ja, Microsoft ihr Game Pass. Und da muss man sich wohl ein bisschen breiter aufstellen. Deswegen wird es wahrscheinlich Exklusivtitel geben. Sony zum Beispiel sieht es aber nicht. Die sehen das eher zuversichtlich, weil die nicht glauben, dass das rein Exklusivtitel kommen werden für, die, für den Game Pass. Also die sind da, oder sie geben es zumindest nicht zu, dass sie da eine gewisse Angst, also Befürchtung haben. Und mhm. ich weiß nicht genau, ob das wirklich so sein wird. Vielleicht im ersten Step, dass man sagt, ersten Zeitraum ist es exklusiv und dann äh, öffnet man es für andere, also auch für, für äh, Sony, für die Playstation. Ich weiß es nicht, wie das Ganze vonstatten gehen wird. Also vorstellbar ist es auf jeden Fall, aber ich kann es mir zu 100% nicht genau vorstellen. Ich weiß es nicht. Irgendwas ist ein Bauchgefühl, wo ich, es mir noch sagt, irgendwie glaube ich da nicht hundertprozentig dran, dass das dass diese Titel wirklich dann nur äh, für also für Xbox dann rauskommen werden.
1: Okay. Was vermutest du, warum äh, Microsoft diesen Kauf gemacht hat oder machen will?
0: Also es gibt verschiedene Spekulationen. Ich, äh, die, weshalb das Ganze gemacht wird. Also zu einen ist es halt so, dass äh, die mit, mit Blizzard halt und dem Battlenet sehr viele User äh, einfach aufgreifen können. Also das Battle, also ich glaube, wie, wie ich das richtig gelesen habe, äh, gibt es, manchmal, mal gucken, habe ich mir auch notiert, ah ja, da ist es, genau, ähm, 26 Millionen aktive, also regelmäßig aktive User, die äh, über Blizzard-Plattformen spielen, mhm. äh, also nicht nur Battle.net, ich weiß nicht, was es sonst noch bei Blizzard gibt, aber es waren nicht die reinen Battle.net-Zahlen, 26 Millionen User, äh, waren vor zwei Jahren noch 39, also die Zahl ist rückläufig, aber jetzt ist natürlich die Überlegung, wir reden hier jetzt nicht von den 100 Millionen aktiv, also inaktiven Accounts, also insgesamt Ak äh, Accounts, die eingerichtet wurden, sondern wirklich um 26 Millionen äh, Spieler, die sich aktiv, ich weiß nicht, regelmäßig einloggen. Ich weiß nicht, ob das jetzt Monthly Active User oder Daily sogar sind. Ich glaube eher, dass es Monthly sind. Ja. Aber wenn man die jetzt natürlich einfach abgrasen kann, dann hat man per se schon mal, ähm, ja wenn man das einrichten würde, ein Abosystem, wo man von der Rechnung her natürlich, wenn man jetzt mal im Durchschnitt nimmt, 30 Millionen User und man könnte da eine Gebühr von 10 Dollar nehmen im Monat dafür, wie so ein, wie beim Game Pass, das Ganze irgendwie umstricken, dass man halt die mit dem Game Pass noch zusammenfügt, dann hätte man schon da seine, weiß nicht, 3, 4 Milliarden Umsatz im, im per se schon mal über das Abosystem gesichert. Und dann könnte man das natürlich hochskalieren und sagen, in so und so vielen Jahren hätte man das Ganze nur über diese Plattform schon mal wieder irgendwie refinanziert. Wäre zumindest ein Ansatz, wo ich sagen würde, okay, das, das steht irgendwo vergleichbar, also eine hohe Zahl an Usern, die man da abgrasen könnte, aber ja. es ist trotzdem noch äh, ja, im Vergleich dazu zu fast 70 Milliarden, boah, ist das schon mal, ich weiß nicht, wie lange müsste man halt das Ganze nutzen? Also es ist vielleicht ein Baustein, und ich könnte mir dann noch vorstellen, dass das Ganze dann, weil es ja auch so ein Hype-Thema ist, ähm, das Ganze in diese Metaverse-Phase übergehen soll. Ähm, da gibt es auch noch Befürchtungen oder Mutmaßungen, äh, dass das Ganze technisch mit Activision Blizzard und in Kombination mit Microsoft daraus aufbauend ähm, ausgedüftelt werden soll. Das Problem ist halt nur, man, das ist alles Zukunftsmusik und ja wenn man das bezahlt, diese Zukunftsmusik, was passieren könnte, dann ist die Summe relativ hoch. Also der Goodwill, den man da bezahlt, finde ich, steht in keiner Relation. Aber technisch gesehen könnte das ein Grund sein, weshalb man noch diese, ja, diese Zusammenarbeit fördern möchte zwischen den ja, beiden Unternehmen. Also, Aber sicher bin ich mir da auch nicht. Es ist sehr viel es, Kristallkugel bei mir jetzt gerade.
1: Ja, natürlich ist es Kristallkugel. Ich meine, im Endeffekt ist es, weil, ist es, macht ja jeder nichts anderes, außer ja. man kann sich überlegen, wo war was ist wohl der Gedanke. Vielleicht gibt es auch irgendwelche äh, Statements von seitens Microsoft, warum man das machen möchte. Aber was jetzt wirklich der ausschlaggebende Grund ist oder war, diese Entscheidung zu treffen, weiß man natürlich nie genau. Ne? Ja. Ähm, Wobei es natürlich schon, ich meine, das ist jetzt nicht erst die erste Übernahme, die Microsoft in der Richtung gemacht hat. Du hast ja schon mhm. das da angesprochen. Sie haben ja auch ja. vor ein paar Jahren My, äh, Minecraft, also Mojang, gekauft. Ja, genau. Das war ja, unterschätzen wir immer gerne, weil es ein kle relativ kleines Entwicklerstudio zu sein scheint. Aber ich glaube, das stimmt mittlerweile gar nicht mehr. Ähm, so wirklich. Vor allen mhm. Dingen, weil halt Minecraft einfach eine, einfach eine große Marke ist.
0: Ja. Ist halt nicht mehr ja. auf dieses ein unternehmen wie es einfach angefangen hat. Ne? Das muss sich nicht ne? ja. ja. Ja, ist aber ja, eine Wette, ja. Wette auf die Zukunft. Also da. Mh, das auf jeden Fall. Schwierig. Also ich glaube, in fünf bis zehn Jahren gibt es da vielleicht Ergebnisse, die wir heute nicht abschätzen können, wo wir sagen können: ach, es ergibt natürlich alles einen Sinn für uns. Aber mhm. kann auch alles ein. Na, jetzt nicht Griff ins Klo sein. Aber ich, es gibt halt verschiedene. Man muss sich das wie so ein Kuchenstück vorstellen, wie so ein Tortendiagramm. Und ähm, ja. da ist halt die Take-Two-Fraktion, was gibt's, Ubisoft, dann gibt es die Embracer Group, äh, Electronic Arts, jetzt Microsoft, ja, ich glaube, das waren sie im Prinzip. Und die die teilen sich den ganzen Kuchen irgendwie auf, wobei Electronic Arts gar nicht mehr so den großen Anteil hat. Äh, Habe ich letztens gesehen, das fand ich ganz interessant, äh, hatte ich ganz anders in Erinnerung. Ähm, durch diesen Kauf ist natürlich dann Microsoft ja, nochmal ein riesen fetten Stück äh, Kuchen, größeren Stück Kuchen, äh, den sich da äh, aneignen. Ähm, auf jeden Fall weiter mit Bethesda und wie gesagt, das Mojang auch sehr breit aufgestellt, was das angeht. Ich kann mich noch an, an Spiele erinnern, hier so ihr den Flight Simulator, ähm, also diese Flugsimulation, ja. was die selber mal ja. entwickelt hatten und ganz früher, ähm, ja, weiß ich nicht, was hatten sie noch gehabt? Age of Empires gepublished. Ähm, Mhm. Vor allem kann ich mich noch an, an irgendeinen Computer, äh, an einen Fußballspieler erinnern. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, ob es ähm, jetzt äh, wie FIFA oder äh, Pro Evolution war oder mhm. ob das ein Managerspiel war. Auf jeden Fall war das so grottig schlecht, wo ich dann gesagt habe, oh Gott, Microsoft, hoffentlich werden die niemals Spiele selber entwickeln, auf die Idee kommen. Das muss ich aber sagen, das war Ende der 90er. Anfang der 2000er, diese Phase. Ja, okay. Aber ähm, ist das ist schon etwas her. Muss ja. ich schmunzeln, als ich das dann noch mich wieder erinnert hatte, dass, das mal, dass, das, dass ich das mal gedacht habe. Und wenn das natürlich jetzt professionell aufgezogen wird, äh, wenn sie als Publisher fungieren und die Entwicklerstudios dann machen lassen, dann mhm. kann es gut sein. Es kann aber auch, und da bin ich immer so ein bisschen geb gebrandmarkt, äh, schlecht laufen, wie damals zu Electronic Arts Zeiten, die dann halt auch alles aufgekauft haben, was irgendwo klein und irgendwo leicht Erfolg hatte sich das angeeignet hatten, die Lizenz dann an sich gerissen haben, entweder dann boah, das quasi ausliefen, also die Serie dann ausgelaufen ist, oder die einfach dann Nachfolgespiele gemacht haben, die dann auch katastrophal verbuggt waren. Beispielsweise war jetzt hier, wir hatten ja Maxis gekauft und hatten dann mit SimCity 4, 3, 4, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall der Nachfolger vom legendären SimCity 2000, ähm, was Unheimlich verbackt war und dann musste man, glaube ich, noch DLCs kaufen, damit man das Spiel an sich weiterkaufen kann. Also furchtbar, die hatten ja auch Bullfrog gekauft, Westwood, was gab's noch? Origin, Dreamworks, also das sind, muss man ja bedenken, die ganzen Theme Park und Theme Hospital Spiele, die Command Conquer Reihe, die Ultima Reihe, die Wing Commander Reihe, Privateer, Crusader, mhm. äh, Metal of Honor, genau. Und die hatten ja, genau, einen Anteil noch an Ubisoft damals gehabt, den sie verkauft hatten. Aber das ist alles nicht gut ausgegangen damals für die ganzen kleinen Studios. Und dieser Hass auf Electronic Arts hat sich entwickelt. Aber diese Gefahr sehe ich jetzt aber irgendwie bei Microsoft nicht. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, dass nicht alles irgendwie positiv sein muss, wenn sowas passiert, sondern es auch ganz schnell Nein, anders laufen kann.
1: natürlich nicht. Definitiv nicht. Ähm, ich meine, alleine auf, aufgrund der also es ist ja so ein bisschen eine man könnte von der Klumpenbildung sprechen, die so ein bisschen in der Gaming Industrie passiert. Du hast vorhin Tencent gar nicht angesprochen. Ach Tencent, Tencent genau, nicht, der war noch äh, der Stück fett vom fett dabei, ne?
0: Ja, der war noch der äh, Tortenstück, was mir genau. Ja, ja.
1: Großes Tortenstück, ja. ja. Ähm Sony hat jetzt vor kurzem auch bekannt gegeben, vor kurzem, naja, Anfang des Monats war es, glaube ich, dass sie den Entwickler Bungie kaufen, auch für irgendwie 3,6 Milliarden. Das ist natürlich deutlich günstiger als Activision Blizzard. Aber auch eine ordentliche Stange Geld. Also es, äh, Schnappo, bewegt...
2: aber. Ja, Schnappo, <lacht> ja.
1: Es bewegt sich momentan auf, auf, äh, auf vielen Ebenen, solche, solche Käufe ja. von irgendwelchen äh, nach relativ kleinen Studios ist auch übertrieben gesagt, aber man hat schon das Gefühl, dass gerade die großen Wale so die ganzen Haie in sich aufnehmen und die Haie haben ja zum Teil auch schon kleinere Fische in sich verschlungen. Ja. Weil ich da Activision Blizzard denke, die haben ja auch schon viele Studios übernommen davor.
0: Ja, das ist richtig, das stimmt. Ja, die Zeit der Kleinen ist auch äh, ist Also entweder gibt es wirklich die Independent-Szene, die dann wirklich dann so Pixel-Art-Spiele macht, oder hier ähm, JRPGs, wo du dann halt merkst irgendwie da steckt Liebe dahinter, oder du hast halt diese mhm. AAA Sachen, die dann irgendwie gemacht werden, ist schwierig, ja. Also wo du merkst da steckt keine Liebe hinter, ja. Na nicht unbedingt, genau. Also muss nicht, nicht unbedingt, äh, ja, genau. richtig. Da steckt, halt, ja. da steckt halt Profit dahinter, ne? Also alles was kein Geld bringt, wird halt irgendwann mal wieder dann abgeschafft oder schnell eingestellt und wie auch immer. Das ist bei war bei Electronic Arts und? ja auch so der Fall schon. Und, und? Ich, erinnere nur an, an, ich erinnere mal an Minecraft Earth, was äh, auch irgendwie angekündigt ja. worden war. Und ich mich dann heute beim Lesen noch gewundert habe, äh, ach stimmt, das hatte ich ja irgendwie mal auf meinem äh, Smartphone installiert. Aber das ist schon zwei Jahre her, dachte ich mir. Mh, okay, das ist also quasi 2021, glaube ich, eingestampft worden. So einfach, stimmt heimlich. Ja, ja, aber das
1: ist auch sowas, was, äh, da könnte man jetzt wieder ein großes Fass aufmachen, aber das ist auch was, was ich ehrlich gesagt nicht verstehe. Also gerade EA, du hast es angesprochen, da war man ja immer sehr schnell dabei, irgendwelche Spiele oder sogar ganze Studios irgendwie in den Boden zu stampfen, wenn es nicht profitabel lief. Ja. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie bei EA äh, die finanzielle Situation ist, aber ich würde sehr gut. mal
0: vermuten, sehr, sehr gut. dem
1: geht es ganz gut. Ja. ja.
0: Das ist aus sehr vielen Kapitalreserven. Das habe ich irgendwie gehört. Ah, die könnten sich, glaube ich, jetzt noch mal... Äh Jetzt, die könnten sie jetzt nochmal Activision Blizzard kaufen und, her und dann quasi äh, wäre die Kasse, glaube ich, die Kriegskasse einfach mal leer. Aber muss man sich mal vorstellen, also denen geht es wirklich nicht schlecht, was das finanziell angeht. Also, da könnte man, oh. also deswegen finde ich es so schade, dass man dann irgendwie sagt, wir haben halt äh, Kapazitäten und wir könnten jetzt technisch einfach mal was vorantreiben. Aber wir, wir setzen dann eher auf Klassiker oder wir setzen, wir versuchen da jetzt nicht mal eine Innovation zu machen. Also EA, äh, EA ich schon, Microsoft ist ja jetzt auch nicht groß für bekannt für, äh, weiß nicht, für, für, für innovative Neuerungen seit Windows 95. Also seit Windows gab es ja so nicht mehr viel, außer Zukäufe. Ja. Ich meine, ich erinnere mal, ich mein, ich so an Skype, was sie gekauft haben und jetzt halt wie gesagt LinkedIn, das sind ja alles nicht eigene Kreationen, die sie diese haben da ist nicht viel mhm. Eigenes gekommen, aber dann könnte man doch wenigstens sagen, okay, jetzt habe ich mal, eine, weiß ich, so viel Geld ausgegeben und ich habe den Plan mit beispielsweise Metaverse oder was weiß ich, was da noch kommen mag, was sie noch im Köcher hätten, theoretisch. Dann versucht doch einfach mal was aus. Probiert mal was aus und äh, ja, wenn ihr was Geld verbrennt, dann verbrennt ihr es, dann habt ihr immer noch eure AAA-Titel, die euch wieder Kohle einspielen oder DLCs, die ihr verkauft. Ja. So Und auf der anderen ich Seite fehlt mir so die Innovation im Gaming Szene momentan und das leider schon seit weiß nicht ein paar Jahren mittlerweile
1: ja nicht nur die Innovation sondern auch einfach die so ein bisschen die Kreativität sage ich mal dass man einfach mal was ausprobiert und mal guckt ob es läuft oder nicht ja. ich meine wenn du dir was anschaust wie beispielsweise No Man's Sky das war ja <lacht> ja du lachst das ja, war ich ultra noch am Anfang und alle haben das Spiel äh, rumgehatet, weil es Early Access ist und nicht funktioniert hat und viele Sachen falsch waren und es 60 Euro gekostet hat. Mhm. Aber wenn du heute drauf schaust, dann hat das Spiel eine ganz schön große Wende geschafft. Ja. Und das, weil das Entwicklerstudio dahinter halt nicht gesagt hat, ja gut, scheiße war es, wir haben ein bisschen Geld eingenommen, ist doch super, dann ist das Spiel halt scheiße, was willst du machen? Sondern man hat da weiter dran gearbeitet. Und mittlerweile hat man sowohl das Spiel wieder offenbar, ich kann nur von dem erzählen, weil ich höre, ich, ich habe das Spiel selbst ja nicht, ähm, mhm. aber offenbar ist das Spiel ja mittlerweile spielbar und auch gut und hat auch mittlerweile seine Spielerschaft und seine Fans und insofern, es kann sich ja auch lohnen, wenn du eine Idee hast und wenn du was hast, wo, wohinter du auch stehst, das dann auch mal mhm. durchzuziehen, auch wenn es vielleicht nicht sofort profitabel ist und ich kann verstehen, wenn das irgendwelche kleineren Unternehmen vielleicht nicht machen, weil sie es sich einfach nicht leisten
0: können. Aber sowas wie EA oder wie Microsoft, diese Riesen,
1: mhm. die könnten das theoretisch schon machen.
0: Ja, will ich auch so. Vor allen Dingen, ich, ich sehe schon wieder die Gefahr, wenn ich jetzt das Metaverse nehme, das könnte wieder so eine Sache werden wie mit den VR-Brillen. Ist halt ein Hype-Thema, jeder wartet drauf und dann hat man die erste mhm. Erfahrung gemacht und dann denkt man sich ja okay so geil ist es nicht ich spüre die Brille auf meinem Kopf die zieht mich so ein bisschen nach vorne ein bisschen runter weil die noch so relativ schwer ist an der Seite kann ich den an den Seiten kann ich noch so ein bisschen Licht erkennen da gucke ich halt auch teilweise raus das ist ah das raubt mir so ein bisschen die Stimmung und dann wird man auch noch schummelig ja. dabei aber und dann war es das wieder also ich weiß noch wie ich auf der wie ich auf der Gamescom war und dann gab es irgendwie vier fünf verschiedene Anbieter oder von von VR-Brillen, die dann irgendwann mal ein paar Jahren rauskommen sollen. Und jeder hat natürlich den ultimativsten Scheiß da irgendwie ähm, rausgeposaunt, was, wie geil das werden wird. Und dann denkst du dir, ja, okay, jetzt habe ich die getestet und ja, ist schon nett, aber so geil kann ich mir das jetzt nicht vorstellen, dass das wird. Ja. Weil im Endeffekt, was, was zocken die Leute denn? Ich meine, die, die Zahlen bei den Mobile Games beispielsweise, die geht unheimlich nach oben oder ist relativ weit oben. Was ich halt immer erschreckend finde, weil ich selber überhaupt ich habe, glaube ich, gar kein einziges Mobile-Game auf meinem Smartphone, aber die Zahl ist relativ hoch. Das ist das Prinzip, was die Leute wollen. Die wollen sich nicht irgendwie eine Brille aufsetzen und irgendwie groß äh, dann anfangen zu zocken. Das, die wollen, wie wir halt auch anzomal Normal zocken, weil auch irgendwie das Ganze, mhm. der ganze Hype an den ganzen Gamern irgendwo vorbeigeht. Und dieses Problem, was war ja als Zuckerberg dann so dieses Thema Gaming angesprochen hat bei Metaverse, da war ja plötzlich so diese, ah, guck mal, da sind ja Möglichkeiten, die ja offen sind für uns alle. Aber ich glaube, dass diese Möglichkeiten wahrscheinlich nicht genutzt werden oder wahrscheinlich, ja, so wieder verpuffen, so wie die VR-Brillen. Und diese Gefahr sehe ich letztendlich dabei. Und deswegen kann sein, dass diese 70 Milliarden einfach, ja, ich will es euch sagen, natürlich zu viel sind, aber ineffektiv, was dabei rauskommt. Aber warum könnte, man hätte die Möglichkeit, mal was auszuprobieren und zu testen und zu machen. Und das dann an die Spieler zu übertragen und zu sagen, so, jetzt, jetzt cashen wir euch damit. Und das fehlt mir wahrscheinlich mhm. auch wieder wie bei den VR-Brillen. Ich finde ein bisschen pessimistisch, was das angeht.
1: Es, es, es wird sich zeigen, also ich denke mal, der Preis ist anhand der Marken halt einfach, die zu Activision ja. Blizzard gehören, durchaus nachvollziehbar. Ich meine, alleine World of Warcraft ist ein ja. Riesending. Alleine Call of Duty, auch wenn jetzt die letzten Teile nicht mhm. äh, <lacht> ja gut. Ja, wie soll man das jetzt positiv formulieren? Ich weiß es nicht, aber nicht die besten Kritiken bekommen haben. Trotzdem ist es eine Riesenmarke, die man auch mit einem guten Teil mit Sicherheit wieder mit Leben füllen kann. Mhm. Und also, ich weiß es nicht. Ich, ich habe da auch natürlich nicht so den Durchblick, weil ich da nicht so tief drin stecke, aber also, ich finde jetzt beispielsweise, und da kann ich wieder nur das Beispiel halt nehmen: Minecraft hat sich schon zum Positiven entwickelt, seit Mojang da, äh, mhm. seit Microsoft da die Firma übernommen hat. Mhm. Ähm, mittlerweile wird das ja echt fokussiert geupdatet und mit neuem Zeug gefüllt, was auch echt cool ist. Ähm, und wenn das jetzt mit anderen Spielen und Entwicklerstudios äh, halt in der Form auch passiert könnte es auch eine positive Entwicklung geben. Aber es wird man halt beobachten müssen
0: im Endeffekt. Ich fand, ob das, das 70 ja.
1: Euro wert ist, ja das steigt. Halt.
0: Ich, ich fand, es kam so eine gewisse Professionalität bei den Updates, bei auch bei, bei Minecraft rein, auch für denjenigen selber, ja. der das Spiel spielt. Also nicht jetzt von wegen Seiten, wir haben jetzt mal regelmäßig Updates, ja. Verbesserungen, sondern dass du diese auch selber mal in das Spiel äh, transportiert bekommst. Also ich weiß und die ersten Updates, die ich da bei Minecraft gefahren habe, das war ja dann immer noch so, macht ihr auf jeden Fall noch eine Sicherheitskopie vom ganzen Spiel, nicht alles hm. abkackt, hm. das Let's Play äh, ist dann weg. und ne? Ja. Das war ja, ja noch richtige Programmiererei. Richtig. Und äh, ja, das wurde auf jeden Fall durch sowas dann professionalisiert. Das muss man uns schon sagen, ja.
1: Das auf jeden Fall. Mittlerweile sind ja sogar diese Extro äh, experimentalen Versionen, diese Snapshots, wo du halt schon mal einen Blick reinwerfen kannst in die neuen Features. Mhm. Mittlerweile sind die ja sogar auf so einem qualitativen Niveau dass du auch da eigentlich deine Welt mit äh, laden kannst, ohne dass im Nachhinein irgendwas schief geht. Ja. Also das hat sich schon geändert. Noch ein ganz kurzer Nachtrag zu No Man's Sky. Ich bin wirklich ja. erstaunt. Auf Steam hat das Spiel 175.000 Rezensionen. Ja. Und die sind größtenteils
0: positiv. Das hat sich wahrscheinlich gedreht. Also, ich weiß und das ist ausgeglichen eine 180 grad wende ja.
1: Ausgeglichen war schon gut, glaube ich. Also, ja. ich weiß noch, als das rauskam, war es definitiv irgendwas Rotes. Da wurde es zerrissen wie die Sau.
0: Ja, aber ja, das stimmt. Also,
1: das ist gerade, naja, so, wir haben uns jetzt ein bisschen an dem Thema aufgehangen, Lomdor.
0: Ja, aber es ist richtig. Das ist ja auch ein äh, wirklich einschneidendes Erlebnis, was halt auch zukünftig ein bisschen für Veränderungen sorgen kann. Auch zumindest sagt äh, PC Games, also der. Kolumnist Carlo Siebenhühner sagt, dass es halt auch für Activision Blizzard eine einmalige Chance sein kann, allein das Image zu, ähm, ja, zu verbessern, was Definitiv. in letzter Zeit kaputt gegangen ist. Zum Thema Professionalisierung. Vielleicht hilft das auch, ja, allen Beteiligten. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ähm, meine kurze
1: Frage an dich äh, ja? spontan. Der Game Pass von Microsoft, ist das interessant für dich, so eine Art Netflix
0: für Videospiele zu haben? Das Problem, ja, ich tue mich da immer schwer. Also ich, ich ich bin nicht so eigentlich ein Freund von Abo-Modellen selber abzuschließen. Ähm, mhm. Bin wahrscheinlich aus der, aus der Zeit noch, wo man halt die Abo-Modelle ähm, abgeschlossen hat und man auch schwierig aus den Dingern wieder rauskam. Heutzutage ist das ja alles monatlich kündbar. Ähm, wie ein die Vertrag, da hast du ja zwei Jahre festgegangen früher und heute ja, kannst du dir ja das Modularsystem so bauen, wie du es brauchst für den nächsten Monat und dann kannst du es wieder ändern. Also, mh, da ich keine Konsole habe, ist es schwer. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst, weil das Prinzip wird wahrscheinlich zukünftig mal so darauf hinauslaufen, dass die ähm, Spiele nicht mehr verkauft werden und du hast das einen einmaligen Kaufpreis, sondern wahrscheinlich mhm. wird es so laufen, dass du halt so ein Abo-Modell dann hast. Egal, wo ja. es jetzt ist. Also jetzt, was ich Steam wäre oder ob es jetzt bei Sony oder bei Xbox wäre. Weil ja. man könnte sich vorstellen, dass das die Zukunft wäre. Für einen kleinen Betrag, ich meine, ich zocke gerne, würde ähm, ich es tun. Ich sammle aber gerne Spiele und habe die gerne in meiner Bibliothek dass ich hier ja immer spielen kann und gerne auch alte Spiele, das heißt, ich möchte da gar nicht mehr viel für ausgeben, dann müsste ich den Schalter wieder umlegen, es stoppen, also ich bin nicht so ein Abo-Freund. Wie, wie sieht das bei dir aus?
1: Äh, ganz genauso, also ich wäre gerade bei Videospielen, ah, ich finde es, also bei sowas wie Musik, dass es da Streaming-Anbieter gibt, kann ich nachvollziehen, dass es bei Serien sowas gibt, finde ich auch schon und Serien und Filme, bin ich auch schon nicht der größte Fan von, Mhm. Weil ich finde, dass ich finde, halt, du hast dann so eine Art Überangebot sehr schnell ja. und das nimmt von allem, was du in diesem Angebot hast, so ein bisschen die Besonderheit raus, finde ich.
0: Okay, verstehe, ja. Also, weißt du,
1: ich meine, es ist was anderes, ob ich mir jetzt sage, okay, ich nehme jetzt die 60 Euro in die Hand und kaufe mir Spiel XY, mhm. als wenn ich sage, ja, gut, das ist ja eben Game Pass dabei, dann ein es halt mal an, mhm. guck es mir mal an, no, ja, gut, dann haben wir mal gespielt. So, dann ist es hast du auch nicht so den Fokus darauf, weil du halt nicht ein Spiel aus irgendwo her kaust, weil dich das interessiert, sondern du hast halt, was weiß ich, 250 Spiele zur Wahl und kannst dich im Zweifel gar nicht entscheiden, was davon du jetzt spielen sollst. Ja, verstehe. Ich, war, ich weiß es nicht, aber aus Entwicklersicht ist es vielleicht wieder cool, weil es wahrscheinlich ist es nicht egal, ob die Leute das Spiel spielen. Wahrscheinlich wird dann schon der Streaming-Betreiber gucken, wird das Spiel auch gezockt oder nicht und dann fliegst du im Zweifel vielleicht raus oder sowas. Aber halt so dieses Grundprinzip, dass dir das Spiel, ich meine, es gehört dir auch so nicht, ich weiß. und es ist ja immer so eine das schwierige ist der, Sache. Auch
0: ja, das ist aber der Unterschied zu äh, GOG zum Beispiel. Also Great, ja. also da hast du wirklich die, die, das Spiel, wenn du dir das da holst, dann gehört es dir. Bei Steam, wenn die morgen sagen, Nö, wir haben keinen Bock mehr, sind deine Spiele alle weg. Das muss man dir auch immer klar werden, ne, bei sowas.
1: Wobei ich nicht weiß, ob Steam das machen könnte, einfach also, so. Also Valve, aber
0: nee, äh, klar, ich wollte nur schwierig. sagen, schwierig. Geht, wäre möglich. Also, ja. aber ob sie es tun, natürlich, glaube ich auch nicht. Nee. Aber der, der Game Pass, okay. guckt gerade, der kostet 9,99 Euro, also 10er im Monat.
2: Ja. Jetzt
0: muss man mal gucken: 10er im Monat, spiele 100 großartige Spiele auf dem PC. Also, ich gucke jetzt gerade für den PC, es gibt ja noch für Konsole für 10 Euro oder halt Ultimate, mhm. dass du halt beides für 12,99 Euro hast. finde ich es aber okay? Also für 12,99, wenn man beide Möglichkeiten hätte.
1: Ist aber. Ist aber, und damit kann ich eine geile Überleitung machen, danke, dass du das gesagt hast, Lom. das ist perfekt.
0: Ja, gerne. Ich weiß nicht, was für Themen er hat, auf seiner Liste hat, also das war jetzt reiner Zufall. Ja.
1: aber egal, es ist trotzdem gut, ähm, ist aber wahrscheinlich auch ein Log-Produkt, weil sie noch nicht so super, äh, ein Log-Preis, meine ich, weil sie noch nicht so super viele Leute haben, die den Game Pass gekauft haben und das damit natürlich bewerben wollen, dass man sagt, naja gut, wenn ich mir ein Spiel im Monat kaufe, mit 60 Euro, bin ich schon mhm. deutlich teurer, als wenn ich mir einen Game Pass kaufe.
0: Ja, ich habe das jetzt mal auf das Jahr hochgerechnet. Also wenn du voll... Da könntest du jetzt zwei Vollpreistitel kaufen. So, das ist auch ein ja. psychologisch guter Preis. 9,99 Euro klingt ja weniger als 10 Euro. Ist, ist auf ein Cent weniger, ist mir klar. Aber ähm, ja. effektiv ist 10 Euro klingt mehr als 9,99 Euro. Ist ja klar. Mhm. Ähm, jetzt jetzt habe ich, glaube ich, vorgestern mal wieder für 5 Euro oder 6 Euro... Ich glaube, 6 Euro habe ich mir bei GOG drei Spiele wieder gespielt, wo ich halt weiß, da könnte ich eins sogar mir vorstellen, dass ich das als Let's Play spielen würde. Okay. Das ist eher so meine Welt. Mir mal ein Spiel kaufen, wenn es im Sale ist, oder sagen, okay, ich lege es mir mal auf Halde. Ich tue mich schwer zu sagen, okay, ich habe jetzt auf jeden Fall immer ein Zehner an der, an der Backe jeden Monat. Auch wenn der Preis jetzt angeblich noch so ein Logpreis, wie du sagst, ist ich halte den jetzt trotzdem nicht so verlockend. Also jetzt kann man da sagen, okay, wo fängt es an? Fünfer? Ja, aber Fünfer ist vielleicht auch schon zu viel oder Fünfer ist zu wenig. Ah, schwierig.
1: Also ich glaube schon, dass es ein relativ verlockender Preis ist, gerade für Leute, die sich halt Spiele kaufen, die teurer sind. Ja. Also wenn du jetzt natürlich jemand bist, der nur irgendwelche Indie-Games spielt, <lacht> die sowieso nur Zehner kaufen oder so, kosten oder sowas. Aber du kannst halt Viele Spiele, die du ansonsten wahrscheinlich finanziell überhaupt nicht handeln könntest, ausprobieren. Das ja, genau, das ist ein Vorteil, und, richtig. Und das ist der Vorteil und ich glaube, deshalb ist der Preis auch so gering. Und jetzt muss ich von diesem Thema wegkommen, weil sonst machen wir wirklich eine komplette Folge daraus. und Das war ja gar nicht der Plan. <lacht> okay, ja. Ähm, und es sagt ja aber niemand, dass in vier Jahren vielleicht das Abo vom Game Pass, wenn es dann mehrere Leute haben und alle das Ding ja. geil finden, dass es dann auf einmal 30 Euro kostet.
0: Ja, das ist richtig, genau. Das ist das Problem, was ich jetzt aber auch an der Sache sehe, was ich auch noch anwecken wollte. Genau, 9,99 Euro klingt jetzt erstmal geil, hochgerechnet auf das Jahr mhm. auch. Das ist aber der Grund, ich meine, das ist natürlich ein blödes Beispiel, ist aber der Grund, weshalb ich kein WoW gespielt habe, obwohl ich mhm. eigentlich so prädestiniert dafür bin, für WoW, weil mir damals diese 14,95 Euro einfach viel zu viel waren. Es war mir einfach viel zu viel, weil ich wusste, es gibt Phasen, und da bin ich, glaube ich, nicht so schnell wieder rausgekommen aus der Nummer, wie es heute der Fall ist, es gibt Phasen, da werde ich dann das nicht spielen. Und dann habe ich dann 45, 60 Euro an, gar, einfach in die Tonne geklopft und ja. ich will mich nicht festlegen irgendwie. Ich will mir ein Spiel kaufen, auf Halde legen, rauskramen aus meiner Kiste und sagen, oh, oh da habe ich jetzt Bock drauf, das spiele ich. Ja. Und dann spiele ich das Ja, auch.
1: verstehe ich absolut. Ich verstehe dich da absolut. So ah. ist es nicht. Ähm, aber ich verstehe, warum sie es machen. Und es hat ja. offenbar
0: nicht bei dir geklingelt, als
1: ich gesagt habe, dass es auf einmal 30 Euro kostet, weil es sollte eigentlich die elegante Überleitung zum nächsten Thema sein. Oh,
0: nee, das hat nicht geklingelt. Ich also <lacht> habe.
1: Ähm, vielleicht hast du es mitbekommen, dass der Zone das Abo erhöht hat.
0: Ja, habe ich. Der Streaming-Anbieter. Habe ich mitbekommen, das stimmt.
1: Ähm, Gibt es da irgendwas, was wir dazu sagen können? Weil ich fand, das war auch ein ziemlich großes Thema, was ein bisschen halt auch wieder ungefähr vor einem Monat leider ähm, durchs Internet geisterte.
0: Ja, also es ist halt die Frage. Ne? Das ist das Problem, was ich auch bei, bei ganzen Fußballrechten-Verteilungen habe, ist, du müsstest ja, wenn du dir was alles angucken möchtest, müsstest du ja mittlerweile wie viel? Zwei, drei verschiedene Anbieter haben, damit du es gucken kannst. nicht ja. So, dann kommt noch eine WM dazwischen, die ist dann irgendwann auch nicht mehr bei äh, öffentlich-rechtlichen. Da musst du auch noch mal irgendwie, was ich Magenta TV haben und dann bist du mhm. äh, irgendwann ist Amazon jetzt nicht nur bei der Champions League dienstags dabei, sondern hat plötzlich komplette Champions League-Rechte. Vielleicht kommt dann Rupert Murdoch wieder um die Ecke und äh, macht dann wieder TM3 auf und hat dann auf dem Frauensender wieder Fußballspiele, die du dann auch wieder kaufen müsstest plötzlich als Pay. Also, da, wo endet das Ganze? Jetzt 30 Euro natürlich, jetzt kannst du sagen, okay. Das ist von dem Preis her hochgekommen. Wenn ich aber alles bekomme dafür, dann ist das ja,
2: gut. Das ist ja nicht so.
0: Aber das ist nicht der Fall. Das wird nicht passieren. Ja. Und wie viel soll ich ja. ausgeben im Monat? Das sind diese Abo-Fallen, wenn man rein. Du meldest dich zum Beispiel beim Fitnessstudio an, also nicht du jetzt, aber So, ne? so da gehst du nicht hin. Du, gehst, du meldest dich Anfang des Jahres an und stellst dann irgendwann im Laufe des Jahres fest, ah, scheiße, komm da nicht mehr raus. Und dann willst du dich abmelden. Dann vergisst du das abzumelden, weil gerade Fitnessstudios dann so, so diese, diese Lockfallen halt, ne? wo du sagst so, mhm. hey, im neuen Jahr, da mach ich aber wieder ein bisschen mehr Sport. Ja, so. ja. Und dann ist es aber so, dann kommst du da nicht raus und dann wird der Preis wieder erhöht. Und dann hängst du da drin. Und dann hast du nachher vier, fünf Abos und hast dann irgendwie 100 Euro in der Wurz für äh, Musik, für Videos. So viel kannst du da gar nicht konsumieren. Also man muss sich immer selber klar werden, was will ich gucken, was auch auf habe ich Bock und was ist mir das Ganze wert. Gehe ich ins Kino mit äh, All-Inclusive äh, hier äh, Fressalien dabei, dann bin ich vielleicht, wenn ich, wenn ich Pech habe, lass mir gut gehen, 20 Euro weg. Aber wenn es dir das wert ist, dann mach es. Aber wenn das dann heißt, so, ja, hier hast du für 5 Euro kannst du den Film angucken, dann gehst du hin und bist dann plötzlich 20 Euro weg und kriegst, denkst dir aber, ho, oh, das war aber teuer jetzt so dann, weißt du, diese Logangebote, angebote wo du sagtest, ja, ich meine, ja. ich habe auch vor, muss ich ganz ehrlich sagen, wegen äh, amerikanischen Sport, mir überlegt, vor zwei Jahren irgendwie Son irgendwie zuzulegen, Hat dann gedacht so, ach komm, du kannst dir die Zusammenfassung auch letztendlich, du guckst es nicht nachts, ich gucke mir keinen äh, Football oder Baseball nachts an, weil ich mhm. arbeiten muss, du guckst dir die Zusammenfassung ja. am nächsten Tag einfach bei YouTube an, äh, YouTube an, mhm. dann habe ich 15 Minuten, die ich halt gucke, statt irgendwie dann drei Stunden nachts, ne, klar, ja. Und dann habe ich gesagt so, na komm, lass es sein, das bringt nichts. Und es war relativ günstig vor zwei Jahren, muss ich ja. sagen. Und jetzt wäre es nicht mehr so günstig und ich würde mich zu, zu echt zu scheiße ärgern, wenn ich jetzt so viel Geld dafür ausgeben würde und ich würde es nicht gucken. Also ich glaube, wenn man sich das bewusst ja, macht. Ja, ich verstehe es. Wenn ich man versteh's. sagt, wir sind diese 10 Euro bei Game Pass wert und wir wären sogar 20 Euro wert, dann alles tut die. Dann macht das, dann ist das eine gute Sache. Ich fühle mich für mm. meinen Teil habe immer so ein bisschen diese Abo-Falle ähm, vor Augen, wo ich dann nachher wie Geld ausgebe, wo ich gar keinen Nutzen von habe, weil ich das einfach zeitlich überhaupt nicht schaffe.
1: Ja. Also ich hatte, ich muss sagen, ich bin zum Glück sehr konsequent, was das angeht. Okay. Und wenn mir ein Angebot irgendwie nicht passt, dann sage ich halt einfach, nö, ist nicht. Und ich weiß, dass viele andere damit, glaube ich, Probleme haben. Und dann doch zuschlagen, weil sie halt unbedingt irgendwas sehen wollen.
0: Ja.
1: Bei mir war es zum Beispiel letztes Jahr ein bisschen ein Struggle. Ähm, ich habe natürlich damit, äh, mit dem Gedanken gespielt zur neuen Formel 1-Saison, weil ich ja jetzt wieder so voll on fire bin. On fire! Ähm, mir ein Sky-Abo zu holen für die Formel 1. Mhm. Aber es gibt natürlich kein Sky-Abo für die Formel 1. Genau. Sondern es gibt ein Sky-Sport-Abo. Und da hast du natürlich noch irgendwelchen anderen Kram drin, wie Premier League und was weiß ich, was für Kram. Aber ich will ja eigentlich nur Formel 1 gucken, mhm. aber das gibt es nicht. Genau. Das heißt, du müsstest, ich weiß gar nicht mehr, wie teuer das war, ich glaube, es waren 30 Euro im Monat oder mhm. sowas. oder Also auf jeden Fall über 20 Euro, weit über 20. Und wir reden von Formel 1. Wir reden nicht von Fußball, wo jedes Wochenende ein Spiel ist oder sogar unter der Woche. Sondern Formel 1-Rennen hast du ja in der Regel zweimal im Monat. Ja. Dafür ja, dann 30 Euro zu zahlen, das war es mir dann halt einfach nicht wert.
0: Genau. Muss ich ehrlich sagen. Das ist der Punkt. Wenn es dir nicht wert ist, dann musst du dir bewusst sein. Und wenn das Bewusstsein bei dir da ist, dann ist es vollkommen gut. Dann sagst du, ja. kauft euren Scheiß. Also, macht das, also ich kaufe euren Scheiß nicht, soll ein anderer machen. Und wenn es kein anderer macht, weil der Preis einfach so hoch ist, dann, ja. Ja, dann gibt es halt irgendwie mal wieder was, welche so Angebote, wo man einsteigen kann. Und hoffentlich dann, wenn es hoch wieder aussteigen kann. Aber ich ja. hoffe halt, dass die Leute dann das
1: Zeug auch nicht kaufen, ja. Ich fürchte, viele kaufen es dann trotzdem, beschweren sich zwar, aber kaufen es halt trotzdem. Also sagen, ja, ich will aber meine Formel 1 gucken.
0: Ja, das typische Skype-Prinzip, ne? Du holst es dir bei einem für 9,95 Euro und dann äh, hast du das. Und dann läuft dein Vertrag aus und dann kriegst du. Äh, nee. Also ist aber. Ich sag's ja. mir so, das war zumindest früher so. Und dann sagst du, ich kündige. Jetzt ist auch heute noch so, ja. Ist noch so, okay. Ich, das, wie gesagt, Sky das für ist für mich aber, auch... Ab. Das ist aber nicht mal der
1: Punkt, den ich mache. Ich glaube sogar, Sky braucht diese Log-Angebote gar nicht unbedingt. Die können auch von Anfang an sagen, hier, du zahlst 30 Euro, wenn du es sehen willst. Ja. Oder du lässt es halt einfach, weil du siehst es entweder bei uns oder du siehst es nicht. Ja. Oder du siehst halt die Zusammenfassung auf YouTube. Und ich glaube, dass dann trotzdem einige Leute die Kröte schlucken und das Ding dann zahlen. Und ja. einfach sagen, ja gut, dann kostet es halt diesen Betrag. Was soll ich machen?
0: Naja, na ja, ist richtig.
1: Bah. Und das ist ja eigentlich genau das Falsche, weil ich habe so viele Leute also auf Instagram, wurde das ganz aggressiv beworben, hier die Formel 1 zu sorgen, blablabla, bla, und da haben so viele Leute drunter geschrieben, mach doch bitte ein Angebot, wo nur Formel 1 drin ist. Wir wollen den Rest nicht haben. Und dann macht die Hälfte vom Preis und wir haben einen Deal. Aber das, Aber das machen ja. sie nicht. Und ich glaube, das machen sie nicht, weil es trotzdem verkauft wird.
0: Ich glaube, das Prinzip war aber auch so, mit äh, Bundesliga lief in einem Paket und dann Champions League lief in einem anderen Paket. Und ich wollte einfach ja. nur Fußball gucken. Und dann dachte ich mir, was soll ich denn jetzt auch die Filme noch dabei nehmen? Weil das genau. musste ich neben, dabei ja. nehmen. Und dann hatte ich plötzlich vier Pakete und ich dachte mir, ich würde einfach nur Fußball gucken. Also ne, Bundesliga und Champions League, das war's. Mehr will ich gar nicht gucken. Und wenn ich das mal runter reduziert hätte, dann hätte ich von diesen 40 Euro, die ich da hätte zahlen müssen, hätte ich vielleicht 10 Euro zahlen müssen. Und das wäre der Preis bei Dazon gewesen, den ich dann halt auch bezahlt hätte. So, oder bei Sky ja. damals, ne? Aber, aber 40 Euro für vier Pakete, wo ich dann denke, gucke ich nicht. Guck mal, ich habe mich auch sehr lange ähm, davor gedrückt, irgendwie mir Netflix und, ähm, ja genau, Netflix zu holen. Ich habe es dann da doch gemacht. Da ich mich heute noch vor. Aber ich finde, es ist nicht. gut, aber ich kriege halt irgendwie diesen Family-Tarif halt, ne? Von daher teilen wir uns das irgendwo ja. auf. So, ja, okay. Dann ist es okay. Wenn es irgendwie mhm. aber wieder... Höher geht und der Preis ist bei zum Beispiel Amazon Prime in den USA ist ja jetzt wieder hochgestuft worden ne? von ja. uh, 100, 120 auf 160 Dollar im Jahr oder ja. so. Also, ja. ne? und die können es einfach und die wissen genau, dann fallen ein paar Leute und weg. Ist nicht schlimm, ist aber es lohnt sich trotzdem, den Preis hochzusetzen. Und Amazon und das ist ja jetzt ist nicht das Ding, was mir richtig auf den Sack geht. Ja, und Amazon ist ja jetzt nicht gerade eine kleine Firma, die es haben muss, sondern die, die haben ja auch Cash-Reserven. Ähnlich wie Microsoft, um ja. den Bogen mal wieder zu spannen.
1: Ja, aber darum geht es ja nicht. Ja. Es geht ja darum, wenn du die Leute irgendwie dazu kriegst, den Preis zu zahlen, dann nimmst du den Preis. Natürlich könntest du es auch
0: günstiger anbieten, aber warum solltest du? Ja, ist richtig, das verstehe ich also auch. Ja. Weil die Spacken wollen es ja
1: sehen. Die wollen ja, ja ihr, was weiß ich, welche Serie sehen, also sollen sie es zahlen.
0: Ja, ich weiß, es geht jetzt auch wieder so in die Richtung, ich meine, Fußball, Fernsehrechte und so weiter und so fort ist auch nichts anderes. Es ist alles mittlerweile sehr, sehr politisch geworden, was nicht nur Fußball anbelangt, auch jetzt gerade aktuell das Thema, jetzt wo sie vorbei sind äh, seit gestern, die Olympischen Winterspiele in Peking, wo mhm. ein politisches also, wenn du das mal rational an, ja, anguckst, da werden die Leute so fernab vom um Schuss gehalten, damit die mit den Einheimischen nichts zu tun haben, also wirklich abgegrenzt, dann werden dann ja. Stadt hingebaut das Land hat unheimliche Kosten. Ich meine, jetzt bei China ist jetzt also eine Sache, ne? Aber ähm, dass dann halt auch andere Länder sagen: Nee, wir ziehen unsere Kandidatur zurück. Wir wollen gar, gar nicht diese Kosten an der Backe haben, nur um hier irgendwie Stadion zu bauen oder künstlichen Schnee oder sowas für zwei Wochen Hei-Ti-Zei. das ist es uns nicht wert. Dann sterben Leute beim Bau von, von Fußballstadion einfach, weil da noch keine Stadien existieren. Dann frage ich mich, mm. also. Was, was ist denn da? Ich habe keine einzige Minute habe ich Wintersport geguckt. Und normalerweise, okay, Olympische Winterspiele gucke ich mir ab und zu mal an, ganz gerne. Ja, ich ja. habe mir nichts davon angeguckt, weil ich gedacht habe, da habe ich absolut gar keinen Bock drauf, mich für so einer Scheiße zu, noch zu beschäftigen, weil ich im Hinterkopf ständig habe, hier geht es eigentlich nur um politisches Blabla und der Sport ist totale Nebensache. Das ist vielleicht Mittel zum Zweck, irgendwie als Basis Richtig. zu nehmen, aber darum geht es ja. ja gar nicht mehr. Ob wir jetzt Gold gewonnen haben im Zweierbob oder so, pff, Juckt mich nicht, weil ich halt weiß, im Hintergrund sind Leute, die werden einfach kurz und klein gehalten. Und das ist das Entscheidende. Und normalerweise hätte man sagen müssen, was du normalerweise als Sportler aber nicht machst, du willst ja zu Olympia. Aber normalerweise mhm. hätte man als, äh, als, als ähm, also National, also als Mannschaft äh, sagen müssen, geschlossen, wir treten nicht an aufgrund der Bedingungen, wie es halt auch schon oft passiert ist bei den Winterspielen oder bei, bei den Sommerspielen.
1: Um ja, aber genau wie du es schon sagtest, das kannst du nicht vom Sportler verlangen. Nee, der der das nicht ja. Richtig, das hätten, wenn dann alle Verbände geschlossen äh, bei der, nach der Vergabe verkünden müssen. Ja. Aber wirklich auch geschlossen. Und das dann passiert ja sowieso nicht dann. Ja. Vielleicht was gebracht. Aber an den Sportler, du kannst jetzt nicht hingehen und sagen, ja, die Sportler sind jetzt schuld, warum verlieren die? Nee, nee, nee hin, das habe weil...
0: ich noch nicht gesagt. Also die Sportler, ich nee, kann nee, das nee. voll verstehen. Ja? Ich meine nicht dich damit. Ja, dass die daran teilnehmen wollen, weil die jetzt seit Kindesbeiden betreiben sie diesen Sport und es ist ja. endlich mal eine Möglichkeit zu sagen, ich bin bei den Olympischen Spielen dabei. Das ist immer noch dieses Glanzlicht an Turnier, was man da, wo man dann teilnehmen kann. Aber das und Glanzlicht. Das ist nur an alle Turnier, vier Jahre. Ja, ja, ist und auch noch ein Wie lange hast Jahre? du als
1: Sportler Zeit? Das kommt ja auch noch ja. dazu.
0: Ja, richtig, genau. Also
1: die Chance willst du nicht durch die Lappen gehen lassen, das ist klar. Ich verstehe das auch. Ja,
0: absolut, genau. Aber das Problem ja. ist, dass dieses Glanzlicht von Sport dermaßen durchpolitisiert ist, dass es eigentlich überhaupt nichts mehr <lacht> Sport, dass es überhaupt nichts mehr mhm. mit diesem Jugendtraum, was man einmal hatte, zu tun hat. Also selber diese, ich sehe das immer so ein bisschen wie, äh, ich weiß nicht, wie hier wird noch ein bisschen getürkt, da wird noch ein bisschen getürkt und im Endeffekt äh, gibt es dann so eine Fake-Veranstaltung. Also mhm. wie jetzt die 15-Jährige, die da sich äh, gedopt hat und dann teilnimmt, da würde ich ganz ehrlich sagen, so. Mädel, sorry, aber du bist jetzt raus aus der Nummer. Nein, die darf antreten. Und die wird auch nicht ja, die wird auch nicht understand. gesperrt. Also ich sag mal, du, du bescheißt beim Sport, das ist alles andere als fairer Wettkampf, den wir hier äh, haben, wofür wir diese ganze Olympischen Disziplinen überhaupt stehen, die ganze Veranstaltung, wo eigentlich mal gestanden hat, dass sie mit Nationen zusammenkommen, fair gegeneinander antreten können und gemeinsam etwas haben, woran sie sich erfreuen und Spaß haben können alle paar Jahre lang. Mm. Und das ist im höchsten Maß unfair, unsportlich. Und da müsste ich mal sagen, du bist zwar jetzt 15 und du bist auch nicht die, wahrscheinlich die Hauptverantwortliche dafür, weil viele Betreuer und dein Trainer wahrscheinlich dich dahin dazu getrieben haben. Vielleicht auch Eltern mhm. oder und so ich dann sofort. Aber sorry, du bist erstmal raus aus der Nummer, was Sport angeht. Such dir einen neuen Sportart. Und versuch das da noch mal. Aber für, du wirst für mich eigentlich ein Leben lang, müsstest du gesperrt sein. Zumindest so lange, dass du sagen kannst, du musst dein Denkzettel, da musst du drüber nachdenken und du weißt ganz genau, Du wirst hier auf jeden Fall keinen Fuß mehr in die Tür setzen können. Das wäre eigentlich der richtige Lösung, nicht zu sagen, ja gut, ja ist halt so, dann tritt es halt trotzdem. Habe ich, hab ich aber auch
1: nicht, also ich verstehe so viele Sachen nicht. Ich habe nicht verstanden, wie so eine positiv getestete Sportlerin äh, irgendwie noch irgendwo teilnehmen kann. Das äh, ist mir ehrlich gesagt ein bisschen schleierhaft. <lacht> ja, Gerade
0: in der heutigen Zeit, wenn man positiv getestet ist, man überhaupt nichts mehr machen darf, offiziell. Das ja... ja. <lacht> ja.
1: Nee, aber ja, keine nicht. Ahnung. Also ich kenne das nur anders irgendwie.
0: Ich kann auch nicht sagen, Nein. ich, ich habe jetzt hier Formel-1-Autos, die fahren jetzt mit Plutonium und sind halt äh, fahren halt 1000 Kilometer die Stunde und die anderen können halt nur 300. Genau. Ich meine, irgendwo gibt es ja ein ja. Reglement, damit alle irgendwo eine gleiche Basis haben. Ob die jetzt mit besseren Reifen fahren oder mit leichterem äh, Chassis oder irgendwas, das ist ja noch mal irgendwo in der Grenze, was Oho. des Machbaren, ja. Aber der Experte, ich merke schon, ja. Ich, ich habe früher viel Formel-1 geguckt, ja, ja, aber so, ja. Ähm, dass man halt sagt, irgendwie der kriegt jetzt plötzlich oder der der packt dem anderen weiß ich nicht eine Bleiweste extra nach oben, damit der schwerer ist. Das ist doch das unsportlichste und ja. überhaupt was passieren kann. Ja. Was ist passiert und dann noch zu sagen so ja dann mach einfach. Also da habe ich ich habe gar keinen Bock gehabt diese, diese Spiele zu gucken. Also
1: wie sind wir jetzt da hingekommen eigentlich? Ich weiß es
0: nicht. Mit dem Bus wir wahrscheinlich. Waren wir waren eigentlich nur bei der Zone, wie, sieht's, aber... wie sieht's ihr denn ihr, ihr, ihr liebe Zuhörer und Zuhörerinnen? Ähm, genau, immer gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben äh, zum Olympischen Winterspiel äh, und zu den Preisen bei den Abo-Modellen vom Game Pass. Mhm. Design und äh, würde mich mal interessieren, wie ihr das so seht, weil es ist ja so ja nicht nur ein zweier podcast auch wenn wir uns gerade ein bisschen aufregen. Ich weiß auch nicht. Das genau. Ich
1: finde, das ist eigentlich nochmal das Thema Sport hier, so Olympia und Katar. Ich schreibe mir das nebenbei ja. mal auf.
0: Hat ja eigentlich überlebt. vielleicht sogar eine
1: eigene Sendung mal wert?
0: Ja, das, das ist auch, hat ich ja dir, hatte ich dir auch schon mal geschrieben, genau. Weil ja. gerade Katar und so, ach nee.
1: Ja, vielleicht äh, gegen Ende des Jahres, wenn dann die WM ja. näher rückt, können wir mhm. ja da vielleicht
0: mal äh,
1: drüber quatschen. Sport. Ja, sehr gerne. Genau. Mhm. Ähm, ja, apropos Sport. Gut, dass du das sagst. Ja. Ähm, ich überlege was, ehrlich gesagt. Oh oh. Ich habe ja bald. Geburtstag, nämlich in einem Monat, wenn die Folge rauskommt, also am 30. März. Boah. Und ich überlege, über meinen Geburtstag wegzufahren. Oh,
0: okay. Und zwar nach Kerpen. Kerpen Mannheim etwa. Manheim, Mannheim, Mannheim? Kerpen Mannheim, Entschuldigung, heißt das. Mannheim. Ah, okay. Ja. Mannheim, weiß es nicht. Ach, ich habe dich im das Kalender mit dem bitte Geburtstag, alles klar. Gut. Lustig.
1: Nee, ich überlege tatsächlich nach Kerpen zu fahren, äh, mal eine Runde auf der Michael Schumacher Kartbahn zu starten Herrlich, und am Abend einzukehren ins Ralf Schumacher Restaurant in Kerpen, ja. auch, ich glaube in Bergheim ist das, überlege ich tatsächlich und dann könnte ich dich ja vielleicht auch besuchen kommen. <lacht> Geil. Haben wir ja schon lange nicht mehr gehabt, wenn du natürlich Lust hättest. Und ich ja. dachte mir, ich sag dir mal Bescheid, bevor ich <lacht> Richtung Köln fahre und nicht erst im Nachhinein.
0: Naja. Ja. Ach man, das ist ja ähm, schon lange her gewesen, ja. Das letzte Mal. 2016. Ja, 2016 war ich mal da, ja, ja.
1: richtig. Ja, cool. Das ist richtig, da ah, viel passiert. Weil ich ja, ich muss ja, irgend, ich muss ja in jedem Podcast irgendwas mit Radsport sagen, weil ich habe hier Leute auf dem Kanal, die nur Radsport-affin äh, ja. sind. Mm. 2016 war ich bei Rund um Köln, ja. als ich dich besucht habe. Und da hat ein Niederländer namens Dylan Runewehre gewonnen. Der war mir damals noch gar kein Begriff.
0: Cholczak.
1: Und, und mittlerweile ähm, ist er, glaube ich, sehr viel ein Begriff. Unter anderem davon, weil er ein sehr guter Sprinter ist. Aber auch, weil er 2020, glaube ich, war das, einen Unfall provoziert hat bei einem Sprint, hm. wo er und ein äh, Sportskollege beide sehr lange ausgefallen sind. Der Sportskollege war sogar eine Zeit lang in Lebensgefahr. Also es war ein ganz übler Unfall.
0: Sportfreund,
1: Ja. Aber ja, es geht ihm beide wieder gut. Aber das äh, ist mir gerade eingefallen, weil 2016 war das. Ja, cool. Ja, Lange her. Ähm, aber das war eine Idee. Du könntest dich ja mal wieder besuchen kommen, wenn du willst. Ja, das finde ich gut. Und eventuell. Ja, gerne. Mhm. Sehr schön.
0: Und was hast du noch auf dem Zettel?
1: Was habe ich noch? Da? Okay, ja. das, das war jetzt schnell. Ähm, ich habe hier Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 und Punkt 4.
0: Okay. Welchen willst du haben? Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3? Dann fangen wir mit der 1 an.
1: Fangen wir mit der an. Ja. Das ist was ganz Kurzes. Das okay. ist nämlich okay. einfach nur eine spontane Frage. Ja, richtig ähm, auch. Wenn du auf einmal reich wärst. Oh Gott, London, was heißt auf einmal? Was? Nicht <lacht> schlecht. Ähm, ja. Also noch reicher, wenn du auf einmal noch okay. mehr Geld hättest. Was okay. wäre, YouTube -Money. nenne mir eine Luxussache, mhm. die du dir kaufen würdest. Was richtig Dekadentes. <lacht>
0: Okay, also es geht um finanziell, also materiell reich genau, sein. Also das wenn heißt, du, ich habe jetzt Kohle. Also ich ja. Oder du
1: ja. hast Lotto gewinnt oder du hast Wirecard, das ist falsch. So hast es halt <lacht> ähm,
0: Das ist eine gute Frage, weil die Frage habe ich mir auch schon, also man träumt ja, ich spiele ja selber wirklich Lotto, das muss man kann ich auch an dieser Stelle mal sagen. Ach ja, ja. Ah ja Freitag Lotto. Also, ist die zwei Reihen und äh, von daher überlegt man sich halt mal, was man sich holen würde. Und ich glaube, ich würde mir materiell ist immer schwierig, weil ich habe immer das Gefühl, ich habe schon alles irgendwie, was ich brauche. Ähm, mhm. Also ich brauche kein tolle, also kein teures Auto. Ich meine, bin schon mal Ferrari gefahren, weil man kann sich das ja auch mal mieten für eine äh, Stunde mhm. oder so. Das heißt, da habe ja. ich auch schon mal einen Haken dran. Ähm, ich glaube eher, weil ich ja nicht mehr so die die, was ich ja nicht mehr arbeiten muss, glaube ich, würde ich eher sagen so, Frau und äh, Hund, wir machen jetzt mal eine schöne Tour oder so. Und ich würde, glaube ich, eher eine Reise machen. Ähm, mal wieder so, auch, was weiß ich, Kuba wäre zum Beispiel noch so, da war ich noch nicht. Ich war ja mal auf den yeah. Bahamas, das war echt schön. Also deswegen, wir wollten ja eigentlich alternativ zu Ku nach Kuba, aber immer so, dann wollten wir die Polarlichter sehen. Ich glaube, ich würde reisen. Ich würde einfach das Geld dafür nutzen, äh, natürlich in in, äh, in äh, in einen breit gestreuten ETF investieren, um daraus meine Dividenden monatlich zu bekommen, um meinen Lebensunterhalt weiterhin äh, äh, ja, weiterhin halten zu können. Und dann natürlich reisen. Hey. Weil ich habe auch Zeit. Ich würde zum Beispiel ah, auch gut, gerne die, ist, die Ostküste klar, von den und USA und die Westküste, aber ich würde einfach mal die USA bereisen, meinem Wohnmobil bereisen. Das wird zum Beispiel auch mal so eine geile Sache, die worauf ich Lust Wohnmobil hätte. Ah. Ja, Weil du siehst da halt mehr, als wenn du fliegst immer, ne? Ich kenne das nur von früher. Das ist richtig,
1: ja. das ist richtig.
0: Und ich habe ja Zeit dann. Ich brauche ja nicht mehr arbeiten. Das Problem du brauchst ist halt. ich nicht mehr arbeiten, das ist schon geil. Man müsste natürlich gucken, weil man hat natürlich Verpflichtungen immer noch hier, weil äh, Familienangehörige, die, die man, wo man nachgucken muss, eventuell, das ist natürlich der Nachteil, Ach. aber ja. Ach, dafür gibt es bedienstete <lacht> Knechte. <lacht> das, also ich, aber sowas, wo ich jetzt sagen ja, okay. würde, mit, weiß ich ein tolles Auto schlecht. oder Ferrari, da würde ich mir gar nicht, brauche ich gar nicht. Aber Reisen, ja. ich glaube, dieses Erlebnis äh, ist, glaube ich, mehr, mehr wert als was Materielles, was ich hätte. Ja. Und bei dir?
1: Okay. Ähm, das ist natürlich jetzt toll. Ich habe <lacht> hab dir eine Frage gestellt, die du nicht kanntest. Ich kannte die Antwort natürlich im Vorfeld schon, ja beziehungsweise die Antwort hat mich dazu geführt, die Frage aufzuschreiben für den Podcast, äh, weil ich wüsste es. Also mein erst, ich würde ja, reisen und sowas, wäre natürlich auch cool, aber was ich mir auf jeden Fall holen würde, wenn ich so dicke hätte, wer ein eigener Sushi-Koch. Was? Der einfach Ach. bei mir im Haus lebt und den ich einfach so, so Charlie Harper-mäßig, ich bezahle den einfach und wenn ich mal Bock auf frisches Sushi habe, dann sage ich dem hier, ja. weißt du was, jetzt ist mal Zeit für ein paar Röschel. Und Dann macht er mir da so schöne sushi Röllchen mal ein bisschen hier. Bist du, bist du so
0: ein Sushi-Fan?
1: Ich bin echt ein großer Sushi-Fan, ja. Ach, krass, okay, muss ich gar nicht,
0: ja. ja. Aber du weißt schon, ist sag schon klar, der... dass du die Person nicht kaufen kann, sondern die stellst du an. Die gehört ja nicht. Der ne? halt angestellt.
1: Es gibt doch auch in der, in der Altenpflege gibt doch auch so 24-7-Betreuung.
0: Ja, ja, stimmt. Das sind dann die, die auch dann irgendwie Zimmer kriegen da müssen die noch genau. äh, ja. äh, das ausländische Fernsehen bekriegen und die müssen telefonen Anschluss und Internet bekommen. Also das ist so Mindestvoraussetzung, ja. ja. Mi Richtig.
1: Und ist, so würde ich das dem auch machen. Von ja. mir aus können das auch Sechs Köche sein, die dann eine Schichtarbeit ja. arbeiten und hier in der Küche rumstehen. Wür würdest du dann wo?
0: auch wirklich dann so einen Japaner ähm, kommen lassen, also wirklich, der das von Haus aus gelernt hat, von sich und so immer so kennt, oder würdest du auch, be beispielsweise Tim Mel also Tim also Steffen Hensler nehmen, der das angelernt hat. Was würdest du, wen würdest du dann nehmen?
1: Also ich würde, glaube ich, Tim, äh, Tim Hensler aus Prinzip nicht nehmen. Steffen Hensler. Ja. Weil der Name wahrscheinlich schon dazu führt, dass es einfach viel teurer wird. Ja. Ähm, nee, mir wäre es eigentlich egal, also ich habe jetzt natürlich in meinem unendlichen Rassismus, den jeder natürlich in sich trägt, gleich mmh, an den ja. Japaner gedacht, ist logisch, ähm, aber mir wäre das egal, solange der ist gut kann, go aber, for it.
0: Ja, Rassismus glaube ich nicht, aber wenn doch der, der Ursprung des Gerichtes in diesem Land ist, dann glaube ich auch, dass das authentisch einfach ist und die wissen, was sie tun. Das ist also erstens
1: habe ich letztens äh, erfahren, dass der Ursprung von Sushi in China ist, nicht in Japan. Ah, okay. War ganz ursprünglich ein chinesisches Gericht, was dann die, alles, Japaner, die, die Japaner so. so verfeinert haben und mhm. Gedöns draus gemacht haben und seitdem hat das dann die Welt äh, Aber wie lange ist das
0: denn her, dass das von A nach B rübergeschwappt ist? Das was? ist
1: glaube ich schon sehr lange her. Ja.
0: Okay. Dann glaube ich auch, das heißt, dass die Japaner dann noch die Ahnung an, an sich genommen haben und dann die Erfahrung Ja, haben. ja, ja.
1: Die Japaner, die haben dann. Die, das ist ja wie immer. Die Chinesen, die haben irgendwas gesucht, womit sie sich satt machen können. Und dann kamen die Japaner und die, oh ja, mal was Schönes draußen, dann ist es besser.
0: Die Holländer, die wollen ja. immer nur Spaß. Und die Deutschen, die machen genau. immer alles kaputt. Ja. So ungefähr. <lacht>
1: ja. Äh, ja. Ja, das wäre tatsächlich Dekadent, aber das mit dem Reisen ist natürlich auch. Äh... Du könntest
0: ja nach. Äh... Nach Japan nach reisen. Japan reisen einfach. Und, ja, ja, und dann, dann dir den ja. Koch aussuchen und sagen: Freundchen, du kommst ja, jetzt mit, ich habe hier Kohle. So. Einfach so Udo
1: Lindenberg-mäßig in einem Sushi-Restaurant einziehen. Ja, oh, das ist auch das gut. Ja. Da
0: ich denke, ich könnte auch mal so viel Essen schlecht. machen, tun, aber ich glaube, ich, die Gefahr ist halt immer. Hm. Also ich versuche ja auch, oder ich habe irgendwann früher, habe ich mal sehr viel, also viel mehr Fleisch gegessen als heute habe dann mhm. irgendwann mal auf YouTube ähm, dann mal die fünf Tage fleischlos, also eine Woche fleischlos habe ich mal gemacht. Seit ja. dem Zeitpunkt habe ich mir angewöhnt, nur noch wenig Fleisch zu essen am Wochenende, ansonsten unter der Woche gar nicht mehr. Aber die Vorstellung ist halt, ich könnte mir das geilste Fleisch irgendwie ähm, kommen lassen oder machen lassen, was dann irgendwie auch das Kilo, irgendwie 400 Euro kostet, weißt du? So richtig so ja. massiv und, und so das von dem Fleisch. Ja. Die Frage ja. ist halt, ist, tut es einem gut, lebt man dann einfach in Saus und Braus und weiß das gar nicht mehr wertzuschätzen, das ist halt die Gefahr, die ich dann immer sehe. Weil ich glaube, wenn ich das ab und zu mal habe, dann kann ich es auch eher genießen, als wenn ich das jeden Tag habe und ich sage, oh, ich, ich esse ein bisschen und schmeiße den Rest weg. Die, ich hm. weiß nicht, ich bin zwar nicht der Typ dafür, aber ich, hab, ich will da gar nicht erst hinkommen, dass ich mir diese Dekadenz irgendwie aneigne.
1: Weißt du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst.
0: Ja. Ich hab's nämlich auch schon mal gedacht. Also alles in Maßen. Guck mal, ich weiß, den Sonnenschein zu schätzen, weil es den Regen gibt. Und so ist das ja, halt auch. Ja, ja. ja, so ist das aber auch mit Essen, wenn ich halt irgendwie was genießen kann. Aber interessante Frage auf jeden Fall, ja. Das stimmt. Und schlechtes gibt es nichts Gutes, oder wie war das? Es gibt ja. nichts Gutes. Nee, aber das also war ist mal ein Gedanke von mir. Interessant. Was würdest du dir denn kaufen, lieber Hörer? Und schreib's mal in die Kommentare. So, weiter geht's. Cool.
1: Ähm. Dann habe ich schon was Kurzes.
0: Weiß ich doch. Ähm, <lacht>
1: äh, ein kurzer Punkt, den ich mal aufschreiben wollte, das war etwas, was mir beim Podcast selber hören aufgefallen ist. Okay. Ähm, und auch beim durch Twitter scrollen, ich kann, ich habe langsam so ein bisschen eine Überdosis, was Sarkasmus angeht. Oh Gott. Und Zynismus und sowas. Okay. Ich kann mir das langsam nicht mehr geben. So, 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 weißt du, Leute, die sich irgendwie in so, ein, in so eine Art Sarkasmus reinflüchten. Sodass du... Also du kannst ja theoretisch mit Sarkasmus kannst du ja alles umgehen. Wenn du immer nur sarkastisch antwortest, dann musst du nie Stellung beziehen, weil es ist alles sarkastisch. So ein bisschen die Partei mäßig, weißt du? Das ist aber Satire, was du meinst, oder nicht?
0: Also du, das, das ja. eine bedient das andere vielleicht, aber äh, ja, ich weiß, ja. was du meinst. Wenn du immer so ein bisschen Ich bin auch, dass ich sehr trocken oft antworte auf viele Dinge, gerade ja. bei Arbeitskollegen. Und manche dann merken, dass ich das irgendwie mit dem Augenzwinkern sage und manche nehmen das immer für bare Münze. Ähm, ja. Aber wenn ich das immer als als Mittel, als Stilmittel nehme, dann kann ich mich jederzeit rausreden aus der Nummer. Deswegen habe ich mir genau. angewöhnt, sehr ich. viele Konjugationen ja. reinzubringen, weil ich nie, äh, auch manchmal gar nicht äh, äh, definitiv sagen kann, ob etwas funktioniert. Ich, ich sage halt oft, ja, wenn ich das mache, dann könnte das funktionieren, ich mache das mal. Na, immer diesen also Hintertürchen. Und so ist das mit Sarkasmus und Satire auch.
1: Ja. Genau, ja. Also ich finde das, Also natürlich kann man es machen und ähm, ne, es kommt halt immer auf die Situation drauf an. Aber ich finde zum Beispiel ja. in einem Podcast, und das war halt das, wo es mir aufgefallen ist und wo es mir wirklich widerstrebt ist, wenn du in einem Podcast ständig irgendwelche sarkastischen oder auch satirischen Aussagen machst mhm. und halt nie oder sehr selten mal wirklich deine eigene Meinung sagst, weil du immer nur in so satirischen Kram dich flüchtest oder ja. sarkastischen Kram dich flüchtest, dann kannst du das finde ich, auch lassen.
0: Ja, hast dann du. Dann halt nicht. Hast du einen speziellen Podcast gerade wieder vor Augen? Weil ich glaube, dieses Prinzip habe ich bei einem Podcast auch gehabt, wo ich dachte mir so: Bei um, welchem? Äh, wo der eine ein Türke ist. Oder Deutscher. Ja, oder? ja jetzt, genau. Den... Ja, da genau ich auch da gesagt. hat genau. mich das
1: getriggert. Aber nicht vom Türken. Der Türke ist nee, okay.
0: Nee, der Türke war äh, in Ordnung. Also der deutsche Türke. Der türkische Deutsche. Der, genau. Der, der ist Türke in Ordnung, macht We Talk Sondern der andere, der hat halt mal in diese eine Richtung in, bei einem Thema geredet und dann plötzlich ja. in die andere Richtung. Aber beides wusste ich jetzt nicht. Manche, was, ist jetzt sein, was ist jetzt seine Stellung? Weil ich will in einem Podcast auch jemanden haben, der sagt, ich finde AfD scheiße. Da weißt du ah, der findet AfD scheiße. Entweder kann ich mich damit arrangieren. Be geil wäre es natürlich, wenn der Gegenpart dann auch sagt, ja komm, AfD ist doch gar nicht so schlimm. Und man hat so diesen konträren, äh, beidseitigen mm -hmm. Blick. Das wäre natürlich das Optimum, aber das geht natürlich hier. Weil ich kann dir zum Beispiel jetzt äh, von dir jetzt nicht verlangen, dass du jetzt zum Beispiel AfD, AfD gut findest, nur damit wir hier einen Disput haben. Du könntest nee, natürlich... AfD
1: finde ich schrecklich. Ganz schlimm.
0: ARD. Boah, ARD. ja zum Kotzen. <lacht> Habe ich ARD gesagt? <lacht> ja, ja, ist gut. Aber uh, ist gut. <lacht> ja. Mit dem zweiten sieht man besser. Das meiste das rechte Auge. Ja. Ähm, ja. Also genau. rechte. Ich weiß, was du meinst, aber das Prinzip hatte ich auch bei einer Folge gehabt, wo ich dachte mir so, ja, jetzt weiß ich aber nicht, was er, was er meint. Und ich war ein bisschen verunsichert, Hat das aber ja. abgetan für mich, so nach Motto, ja, pff, ach, egal, beim nächsten Folge, da ist das, dann ist mir das wieder aufgefallen. Du hast vollkommen recht. Ja. Genau das ist mir ja, aufgefallen. genau.
1: Also ich finde es geil, Alter. dass du es auch gehört hast, dass du auch genau
0: den gleichen Gedanken hattest. Ja. Finde ich gerade mega.
1: Also ja. du komplett und Genau das Gleiche habe ich auch gedacht. Ich dachte, halt doch einfach das Maul. Dann red halt nicht. Er ist ja auch wortgewandt. Dann geh halt heim ja. und hol
0: Richard David Precht. Der macht das dann für dich. Ist doch gar kein Ding. Ja, ich mein, ist ja auch, er ist ja auch wortgewandt, derjenige. Also mhm. Das finde ich auch ganz gut, wie er sich da immer. Aber
1: wir wollen den Namen nicht sagen. Wir wollen den Namen nicht sagen. Wir laborieren jetzt weiter drumherum. Okay, no. finde ich gut.
0: Ja. Ach, aber ne? Wort ja, äh, wortgewandt, ja. aber dann ja, habe ich das mir das Fakt ist, damit
1: killst du halt auch jede Diskussion.
0: Ja. Guck mal, ich habe ne? jetzt gesagt, also du ich, kannst mich jetzt irgendeine kritische
1: Frage fragen, welche ja. mit Sarkasmus drauf antworte. Ja. Dann kannst du die Diskussion dir in schieben.
0: Es bringt ja nichts. Du, du, du musst ja irgendwie auch mal, du kannst ja gar nicht argumentieren. Du kannst dir höchstens ein Szenario ja. äh, hervorrufen, was sein könnte. Und ich weiß nicht, ob das ist das, was du wirklich denkst oder das, was ja. du dir selber in dein Hirn reingepflanzt hast in dem Moment. Auf jeden Fall sagst du dann im nächsten Satz genau das Gegenteil und ich bin als Hörer total verunsichert und so ging es mir halt zum ja, Beispiel oder, auch.
1: Oder man ja. stimmt halt zu. Es ist ja egal, ob du das Gegenteil sagst oder zustimmst, aber wenn du es sarkastisch machst, hat es halt einfach keinen Wert.
0: Zum Beispiel gibt es doch diesen einen Kabarett, wie heißt er noch, äh, Serdas Sohmuncu zum Beispiel, ne? der, der, der Kabarettist, so ja. äh, Der Auftritt, der hat ja dieses Stilmittel, dass er auf der einen Seite erstmal alle Türken beleidigt und die ganzen Deutschen sagen, geil, die ganzen äh, Türken werden jetzt beleidigt, dann schwenkt das ja, ja um, dass er plötzlich gegen die Deutschen ist so und alle dann so, hey, Moment mal, eben hat er doch irgendwie so, man ist also dann in dem Moment verunsichert, aber das ist ein Stilmittel, was, was gut ist, weil im Endeffekt kommt er dann auch wieder auf ein, äh, er bringt beide Seiten letztendlich dann wieder zusammen in seinem Auftritten die ich bis jetzt von ihm gesehen habe. Und das ist ja. gut, da funktioniert das Ganze auch. Aber wenn man ja. sich nicht bewusst ist, wie derjenige, irgendwie welche Seite, welche Richtung, immer wie so ein Fähnchen im Wind, das brauche ich nicht. Das kann, das muss ja. ich nicht haben, ehrlich. Ja,
1: ja. Genau das meine ich. Das fand ich echt anstrengend. Das, war, das fand ich so anstrengend, dass ich es mir hier auf meine Karteikarte geschrieben habe.
0: Oh Gott, er hat es auf seine Karteikarte geschrieben.
1: Ja, das ja. Äh, weiß ich nicht, ey. Weiß ja. ich
0: nicht. Ja, ich weiß was. Fand
1: ich nicht gut, weil es ja. ist. Ja, es ist, es ist nicht gut. Ich finde es nicht gut, wenn immer irgendwelchen sarkastischen... also Ich liebe ja Sarkasmus. Sarkasmus finde ich super. Kann man, kann man immer, kann man immer, immer Sarkasmus, immer gut. Beim Bewerbungsgespräch. Ja, sicher. Wenn der, po, wenn der Polizist dich anhält, mit Sarkasmus ja. anhält, warum nicht? Ja. Ja.
0: Ja, so ist es. Ja, so ist es halt. Fritte, was hast du noch mhm. auf dem Zettel, auf deiner Schön. Karteikarte? Ich habe
1: äh, noch zwei Punkte. Der erste Punkt ist wieder was Kurzes, nämlich nur eine Frage. Oh, was hältst du davon, das haben wir noch nie gemacht, wenn wir oh, ähm, in den nächsten Podcasts jeweils ein Interview miteinander machen? Huh? Vielleicht nicht den ganzen Podcast, aber vielleicht so eine Viertelstunde sich ein paar Fragen für den jeweils anderen überlegen und dann ein Interview machen.
0: Okay, aber ich meine, ich frage dich ja auch ständig hier äh, irgendwie, weil wie, wie siehst du das, wie fühlst du dich und äh, ne? wie, wo ist der Unterschied ja. zu einer normalen Inscame-Folge?
1: Die normale Inscame-Folge ist, also der Unterschied dazu ist, dass wir über Dinge reden und mhm. nicht direkt übereinander reden. Also wir stehen ja quasi bei Inscame nie im Mittelpunkt oder ganz selten sondern meistens nur das, was wir irgendwo gesehen haben, was uns beschäftigt oder sowas. Aber dass wir selber mal auf, auf die Dinge, die wir wirklich machen, eingehen oder wer wir sind oder was wir vielleicht auch denken. Ja, so Fragen könnte es auch geben.
0: Aber weißt du, was ich meine? Okay, du würdest also, ich meine zum Beispiel das mit dem Sushi, das wusste ich nicht. Aber das wäre dann zum Beispiel sowas, hey, wo was isst du eigentlich ganz gerne mal in deiner Freizeit? Oder sowas, meinst du? Ja, sowas, zum Beispiel. Oder, mhm. ähm,
1: Oh, weiß ich nicht, so, so, so ganz typische Fragen zu ganz verschiedenen Kram, zu, zu, zu YouTube oder zu was weiß ich was, zu irgendwelchen Ansichten, zu irgendwelchen Themen oder ne, also ganz das, alles Mögliche im Endeffekt.
0: Hast du Fragen für die nächste Folge, schreib sie in die Kommentare. Das wäre
1: wär hilfreich wahrscheinlich. Ja. <lacht> ja.
0: Was du schon ich immer weiß, über Frittenfriseur wissen was, wolltest. Was hältst, was hältst du von der Idee an sich? Finde ich gut. Wäre ich auch für dieses Experiment bereit. Also ich finde, wir sind so der ja, experimentierbare po Podcast hier, von daher. Ja, jo. ja. Experiment Dann würde ich mich
1: auch bereit erklären, dass, dass wir dich als erstes interviewen, weil ich habe den Vorschlag gemacht, also muss ich auch vorlegen, finde ich. Okay. Oder willst du zuerst?
0: Naja, können wir machen. Also du kannst mich ruhig gerne interviewen, ja. Okay. Dann brauche ich mich auch, ich mir das auch, auch nicht vorbereiten, das ist ja krass. <lacht> das stimmt das? Die Zeiten haben sich geändert, du merkst das <lacht> Früher war ich derjenige, hier so mit Karteikarten und äh, ne, also hier
1: immer, immer voll nervös, oh, ich hoffe, ich vergesse nichts oh. Google
0: Drive und so, habe ich jetzt auch offen, ja also ich habe jetzt alles abgefrühstückt, bis auf glaube ich zwei Punkte, nee, einen Punkt habe ich bei, bei dem anderen, bei dem Thema ähm, ja, ähm, Microsoft habe ich nicht, alles hm? habe ich alles abgefrühstückt, aber sonst war das früher ganz, ganz anders, ja, das stimmt bin ich ein bisschen lockerer geworden. Ich bin halt Profi durch und durch, weißt du. Ja, Ja, ja <lacht> ne, man
1: merkt das schon. Ich meine, das wir machen diesen Podcast jetzt auch seit bald sechs Jahren, ne? Mit sechs mal Jahre? Quatsch. Wir haben 2016 angefangen, doch.
0: Natürlich. Du Flagge, also, mal gucken. Warte, gehe ich jetzt selber mal hier auf gaming-mac.com slash podcast. Nur mal so für euch.
1: Ja, ich gucke mal auf Spotify. Das bringt auf gar nichts, weil auf Schnubbelhähnchen.
0: Spotify. So, <lacht> es geht los. <lacht> Upsa so Ach so also, Ja
1: Ins Game Warum finde ich die Folge nicht, wenn ich da suche Absolut, <lacht> ich finde meine so, dumme So, da ist
0: super. doch die erste oh, Am 21. Juli 2016 Leck of Mio weißt du? Wir machen in sechs fucking Jahre
1: 4, 6, geil Das heißt äh, Noch nicht nächste Folge, aber übernächste Folge Ist dann eine Jubiläumsfolge Ach, dann backe äh, ich aber
0: Kuchen, aber virtuell Leck gut. mich aber sechs Jahre. Stimmt, da Ist war du ich in Italien gewesen. Nee, überhaupt nicht. Ich habe gesagt, wir hätten jetzt so, ich weiß ich so zwei drei Jährchen oder so ich hätte ich jetzt irgendwie. Aber natürlich geht das nicht, klar. Zwei, zwei drei Jährchen natürlich, Junge. Aber sechs Jahre Alter, da war ich jünger. Sechs Jahre. <lacht> <lacht> wow. Hätte jetzt fast gesagt, wie alt ich bin. <lacht> aber ich weiß ja eh. Wollt wie alt bin ich? Das wird eine Frage für den Podcast okay, sein. Okay, alles klar. klar ja. Dann dürft ihr euch gespannt sein. Ich meine, ja. <lacht> <lacht> Nicht schlecht. So, du hast noch ein Thema auf der Karte? Ich weiß noch, dass
1: Folge 3 Gamescom 2016 war.
0: Oh ja, stimmt, genau. Ja. Mhm. Gamescom mhm. 2016, das erwartet euch. Und oh, ich sehe
1: gerade auch Folge 7 war Nintendo Switch.
0: Ja. Da war die gerade frisch auf dem Markt. Boah, krass, ja, stimmt. Und hier, guck mal, Folge 2 haben... fand ich gut. Das war dieses äh, Pokémon-Go-und-Kinderserien-Challenge. Ja. Weißt du noch, das ja, war Hammer. das war cool. Ja. So Spiele mache ich gerne cool. mit gab, dir.
1: gab auch ein paar, äh, weiß ich nicht, ein paar nicht so geile Folgen, aber ich weiß gerade nicht mehr welche, ehrlich gesagt. Ich müsste mir allen nochmal anhören. Auf
0: jeden Fall. Keine Ahnung. Aber man merkt auf jeden Fall,
1: dass dann Na, wobei, es ging eigentlich. Wir haben schon relativ regelmäßig Folgen hochgeladen, ne?
0: Ja, ja doch. Wobei 2017 ja, ist... hatten wir, glaube ich, nur Ah, doch, 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 gab es auch. Ja. Interessant. Krass. Leute. Ey. Ja. ja. So lange mache ich das schon? Ich oh, meine, seit 2013 mache ich, 13, ich äh, YouTube, ne? Machen wir jetzt Ja. Richtig, du ja. Du hast 2012 angefangen, glaube ich, im Dezember, ne? Oder den ja, Kanal geordnet, ja. ja. Knapp vorher. Ja. ja. Oh, wow. Zehnjähriges Futter. Bald ist so weit ist soweit. Richtig. Wahnsinn. Ja, Mensch, du hast noch ein Thema, weil ich ein bisschen auf, auf die Uhr gucke, dann, äh, ne? Ja.
1: Also Weltrekord wird hier nichts mehr, wenn ich auf die Zeit schaue. Das ist schon längst äh, nee. vorbei. Ähm <lacht> äh, ein Thema hätte ich noch und zwar gab es vor kurzem einen Nintendo Direct. Hast du ihn mitbekommen? Oder bist du da komplett raus?
0: Bin ich komplett raus. Ich habe es gehört vom Namen her, aber ich habe mich dann noch gar nicht mit beschäftigt. Nee. Nee. Mhm. Muss ich passen. Also ich
1: merke schon immer so diesen Nintendo-Themen, das ist nichts, was wir hier im eigentlich, Podcast...
0: Ja, aber auch bei der Switch oder so, da war ich ja eigentlich auch äh, dabei. Also da habe ich mich ja... Natürlich bist du da immer besser im Thema, weil du ja halt auch irgendwo tiefer drin bist. Just, ja. <lacht> aber tiefer drin bist. Aber ähm, hm. ja, was ist denn die Nintendo Direct und wann kommt sie?
1: Also man sieht, wie... Wenig tief du im Thema bist, an dieser Frage. Unter ähm, Februar, ich gerade. <lacht> Nintendo Direct ist eine unregelmäßig erscheinende, ist so eine Art Ankündigungsstream im Endeffekt. Ah, ähm,
0: das, alles wo, wo klar. Wo Nintendo
1: halt zeigt, hier, die Spiele kommen jetzt bald und die Sachen erwarten euch und bla bla bla. Mhm. Im Endeffekt ist es das.
0: Ich fand äh, aber auch, dachte, Nintendo ja. ist aber auch ein Kandidat, der hat unheimlich spät sowas wie die Game Pass oder das Playstation Network ähm, für sich selber gemacht. Wie hieß das? Wer heißt das bei denen noch? E-Shop oder so?
1: Nintendo Switch Online.
0: Nee, das heißt doch E-Shop oder so.
1: E-Shop haben sie auch, ja.
0: Ist das E-Shop ja, mit Nintendo den alten Shop. Games oder ist das E-Shop, äh, wo man so abomäßig wie bei Nein, Game also Pass kaufen kann?
1: Also Game Pass haben sie, die haben halt das Nintendo Switch Online. Damit kannst ja. du online spielen und seit, ich weiß gar nicht mehr, seit wann, Seit ein paar Jahren kostet das Geld. Früher war es ja immer kostenlos. Ja. Und wenn du diesen Online-Pass hast, kannst du auch einige Spiele, die da drin enthalten sind, kostenlos spielen. Also die sind halt eben den Preis mit drin. Das sind vor allen Dingen ältere Spiele. Ich weiß gar nicht, was da alles mit dazugehört. Ja. Aber ja. So ein bisschen Game Pass-mäßig ist das, ja.
0: Ah, okay. Ich bin überhaupt nicht drin bei Nintendo mehr. Also das letzte Mal, als ich noch äh, Konsole von Nintendo hatte, wie gesagt, das war die NES. Also
1: das ist wirklich verdammt lang her. Und das, das ist richtig. Da muss ich auch wirklich sagen, da habe ich ein bisschen Unverständnis, weil in der Zwischenzeit sind schon ein paar <lacht> gute Konsolen mit guten Spielen von Nintendo rausgekommen, muss ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Und Nintendo hat halt den Vorteil, finde ich, dass die halt ihre eigene... Marke und Charaktere so dermaßen aufgebaut haben, dass die halt ja. auch unique sind. Wie du es auch immer sagtest mal, du hast mir, ich habe mal gesagt, ja, ich bin halt eher so dafür, dass ich halt so diese allgemeinen Spiele spiele. hast du gesagt, aber du findest das geil, dass du halt dann auch wirklich Mario bei Nintendo hast. Und deswegen ist für dich dann Nintendo auch so geil, weil du Mario geil findest. Also das was heißt,
1: ich finde das geil. Ich meine, es ist halt so <lacht> und ich verstehe, dass Nintendo das so macht, weil das ist halt der USP der Konsole. Ich glaube ja. wirklich, dass das der Hauptgrund ist, Du kannst da irgendwelche Fernbedienungen haben, du kannst die Konsole mitnehmen, bla bla bla, das sind so alles nette Gimmicks. Aber der Grund, warum die Leute das Zeug kaufen, sind so Sachen wie Zelda, wie Pokémon, wie ja. Mario. Das ist es im Endeffekt.
0: Ja, das ist richtig, absolut, genau.
1: Und drum werden diese Marken wahrscheinlich auch niemals auf einer Xbox erscheinen, weil Nintendo weiß, wenn wir das machen, dann brauchen wir keine Konsolen mehr herstellen, dann ja.
0: wird es eng. Das dürfen sie niemals abgeben, das stimmt. Würdest du, ist mir letztens eingefallen, würdest du in den Freizeitpark von Nintendo gehen? Oder bist du nicht so ein Freizeitpark-Typ? Das hast du mich
1: schon mal in WhatsApp gefragt, da erinnere ich mich.
0: Stimmt. Wie, ähm,
1: stimmt das gar nicht mehr. Es kommt auch da wieder so ein bisschen auf den Preis an, ne? Also anschauen du hast, würde ich du mir hast, schon. Du hast, es ein,
0: du hast einen Sushi-Koch und du hast also Geld und Mass. Du könntest jetzt machen. Ja, wenn, ich,
1: wenn ich einen sushi habe, dann gehe ich auch in
0: den Freizeitpark, <lacht> ja. ja.
1: Ähm, dann schon, ja. Aber, also angucken will ich es mir mal, wenn es jetzt halt nicht ein Vermögen kostet. Wenn man ja. allerdings die Preisstruktur von Nintendo kennt in den letzten Jahren, <lacht> da hat sich ganz schön viel verändert und ich glaube, es okay. wird ein Vermögen kosten, ähm, weil sie mittlerweile sehr selbstbewusst mit, ihr, mit ihrer Marke sind.
0: Finde ich auch in Ordnung. Wissen, dass sie auch mehr Geld... Aber, haben. was heißt selbstbewusst, können sie ja umgehen, aber ich finde, trotzdem muss das irgendwo in gewissem gewissen Maße irgendwie bleiben. Ich gucke mal gerade, ob ich irgendwie einen Preis finde. Das wäre interessant. Ich war ja auch zum Beispiel Und? in den USA in uh, Disney uh, World. Mm. Ach, da haben wir es. Den regulären Eintrittspreis, 56 Euro, ist eine Fahrt äh, immerhin enthalten. Auf der Mario Kart Achterbahn treten die Gäste gegeneinander in den Wettstreit. Bum, 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 bum. Okay. Also 56 Euro ist der reguläre Eintrittspreis.
1: Das ist dann quasi Tagesticket-mäßig. Also ja. Du kannst da einfach ich rein. Das ist aber
0: okay, weil ich finde hier beim Phantasialand... Aber auch schon so viel bezahle. Also,
1: aber es ist nur der Eintritt und eine Fahrt auf dieser Achterbahn und ja. der Rest kostet dann trotzdem noch mal extra. Warte mal,
0: das ist so komisch, wenn ich so ein Japaner dann mit Mario Mütze sehe. Ach, das ist so ja. Witzig. Ja. Ähm, verstehe Ich, ich finde, ich mag ja auch Mario. Ich habe auch unheimlich gerne. Weil ich bin ich in dieser Welt einfach drin. Ich habe ja auch auf meinem Handheld äh, auch sehr ganzen alten Spiele noch drauf.
2: Mhm.
0: Oben ohne radkurse Ah, so bin ich ein bisschen weit nicht. Sehe ich nicht, was da enthalten ist, sehe ich jetzt leider nicht. Okay. Ah, Na gut, cool. hätte mich mal interessiert. <lacht> naja.
1: Ähm, was wurde angekündigt? Können wir ja nochmal ja. kurz darauf eingehen? Oder? Ja, bitte, gerne. Oder. Okay. Ich höre dir zu. Also, unter anderem wurde angekündigt, dass nochmal ein Sky für die Switch kommt, wenn es interessiert. Hm. Ist ähm, das, heißt das dieser -Simula
0: heute... spaziergang simulator Was ist das? <lacht> das ist, äh,
1: richtig, ja. <lacht> ähm, dann wurde ein neues Splatoon angekündigt. Ich hm. weiß nicht, ob du Splatoon ja, das Platoon kennst. Das ist auch eine neue Marke, die Nintendo seit, äh, ich weiß gar nicht, seit der Wie? Wii U auf jeden U, Fall. Ich, ne? ja. Etabliert hat, genau. Da also du kennst mal... du.
0: Damals schon mal einen Podcast unterhalten, glaube ich, als die Switch rauskam. Nein, wir hatten, ja.
1: wir hatten schon mal einen Podcast über die Switch, also das ist sehr gut möglich. Ja, ja.
0: aber da, da ist mir das aufgefallen und seitdem äh, immer wieder mal äh, habe ich dann Platoon gesehen, ja. Splatoon, mm -hmm. ja das Platoon, Entschuldigung. Ja. Ähm, mhm. Dann
1: haben sie angekündigt, Nintendo Switch Sport. Was oder Sports? Ist komisch. Im e Artikel steht Sport, aber auf dem Bild steht Sports. Naja. Ist das e mäßig das heißt oder? Genau, es ist Wii Sports mäßig, richtig.
0: Ja, okay.
1: Ähm, könnte vielleicht ganz gut sein, wer weiß. Aber ist auf jeden Fall logisch, dass sie sowas äh, machen, okay. weil es ja auf der Wii extrem beliebt war. Ja. Dann gab es äh, eine Ankündigung zu Xenoblade Chronicles 3. Ich weiß nicht, ob dir die mhm. Spielreihe was sagt.
0: Äh, von Nur vom Namen her, würde ich sagen, ja.
1: Also die ist irgendwie auch tatsächlich vor... Weiß gar nicht mehr, vor ein paar Jahren mal aufgeploppt und ich glaube, das hat auch so ein bisschen Aufwand dadurch bekommen, dass es äh, den Erfolg von Breath of the Wild gab, ähm, weil es wohl von, von der Open World her relativ oh, nah ja. da rankommt und ein bisschen ähnliches Flair wohl haben soll.
0: Mhm, das stimmt, ich sehe die Bilder, das sieht schon sehr ähnlich aus vom vom Aufbau. Ja, ja.
1: ich finde es sieht sehr schön aus. Also alles, was ich in den Trailern gesehen habe, sieht echt gut aus. Mich schreckt nur dieses Anime-Japano-Gedöns ja. ein bisschen ab. Ja, da bin ich äh. auch nicht so ein
0: Freund von, das stimmt. Ja. Aber, war gut.
1: Und, die für mich allergrößte Ankündigung war ähm, der Mario Kart 8 Deluxe Booster-Kurs-Pass.
0: Hä? Okay. Das schön,
1: dass Booster heißt, in diesen Zeiten. Ja. Ähm, und zwar handelt es sich dabei um ein DLC für Mario Kart 8, weil das Spiel gibt es jetzt erst seit acht Jahren und dann kann man es nochmal mit neuen Inhalten bestücken. Mm. Und zwar ähm, sind das 48 neue Strecken, wobei es sind keine ja, neuen Strecken, es okay. sind alte Strecken, ähm, die aber wohl überarbeitet werden und die in, Versch in ich glaube in sechs Wellen soll das Ganze kommen. Also du hast dann immer einen Cup mit irgendwie, ich glaube, sechs oder acht, acht Strecken, glaube ich, sind das. Also zwei Cups pro mhm. Welle. Um, und das soll bis Ende 2023 in sechs Wellen erscheinen. Und wow. das Ganze kostet 30 Euro, also halb Vollpreis. Was ich okay finde für 48 Strecken. Ja. Und, und das ist ziemlich clever, das ist im Nintendo Switch Online ähm, Pass kostenlos enthalten. Also wenn du den Nintendo Switch Online kaufst, dann hast du auch das DLC für Mario Kart 8. Wenn du natürlich Mario Kart 8 besitzt, logisch.
0: Mhm, ja klar, ja, ja. Okay, also, das also nicht ich... noch zusätzlich irgendwie sich bereichern, sondern das halt irgendwie anzubieten für einen schmalen Kurs, sage ich mal, Kurs, ich weiß, was ich meine. Ja. ja. Äh, mhm.
1: Also ich finde es tatsächlich okay. Ich meine, es wurde jetzt schon gesagt, es gab ja dieses Mario Kart für, für Handys. Da sind wohl ja. die Strecken größtenteils her. Also man hat sich jetzt nicht super viel Arbeit damit gemacht. Aber ich finde es trotzdem okay, weil ich werde das Mario Kart für, für die Handy-Version eh nie spielen. Mhm, genau. Und das wird wohl bei vielen anderen auch so sein. Insofern sind es dementsprechend halt neue Strecken für ein Spiel, was ja allgemein beliebt ist nach wie vor und auch ein sehr gutes Mario Kart ist.
0: Ja, ich glaube aber, dass so eine Portierung vom einen auf den anderen System doch trotzdem nicht ohne ist. Also das war jetzt das Grundprinzip, die Arbeit hast du reingesteckt, aber ich glaube, dass du da nochmal ordentlich was reinstecken ja. musst, damit du es irgendwie funktionsmäßig auch gut übertragen kannst. Also ich ja. glaube, das ist schon wahrscheinlich das Geld auch wert dann.
1: Ja, will ich hoffen. Ne? Will ich hoffen. Ja, also ich geht das geht halt es auch. Schade, <lacht> ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht neue Strecken sind, sondern dass es halt nur Retro-Strecken sind sozusagen. Ja. Ich weiß nicht, ob da neue Strecken dabei sind, ich glaube nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Aber es sind halt trotzdem für Mario Kart 8 neue Strecken. Das finde ich
0: okay. Ja, vor allen Dingen hast du dann das alte Spiel. Das ist immer schade, wenn du ein Spiel rausbringst. Das verkauft sich super am Anfang und dann fällt das total ab. Das ist echt schade. Du müsstest eigentlich die Leute immer wieder an Spielen halten. Und wenn du sagen ja. kannst, okay, ich habe jetzt mal wieder neue Strecken, also neu überarbeitete Strecken dafür, mhm. dann holst du die vielleicht wieder zurück wenn du dann ja. noch ansetzt und sagst, ich schiebe immer mal wieder neue Strecken, sogar komplett neue Strecken hinten dran, dann kannst du sie noch mal länger halten. Also es wäre taktisch eigentlich klug, weil ja mhm. das, das Spiel existiert ja schon. Also du musst ja nur noch die Strecken machen, was du ja theoretisch in so einem Editor machen könntest. Also jetzt mal plump gesagt, das ist absolut richtig, ja. Hm. Richtig. Vielleicht kommt da noch mehr, wer weiß
1: ja, ich denke mal, mehr wird dann nicht kommen, aber das, also wie gesagt, das ist jetzt bis Ende 2023 sollen diese ganzen Strecken erscheinen. Ich glaube nicht, dass dann da noch mehr kommt hinterher. Es sind 48 Kurse, das ist das ja. größte Mario Kart aller Zeiten damit ja, okay. dann. Mhm. Ähm, und ich denke mal, dann wird die Switch auch so peu à peu auslaufen. Ich meine, die ist jetzt auch schon fünf Jahre alt. Stimmt, ja. Ähm, von daher wird es dann wahrscheinlich irgendwann zur nächsten Konsolengeneration neues Mario Kart geben. Ach so, das war so loaded.
0: Das ja, Switch.
1: Musst du kurz überlegen. <lacht> das
0: ist nicht schlimm. Ach ja, das war lineare Fernsehen und so, ja, ja.
1: Gab's auch mal, ja. War eine lustige Zeit. Ja, cool. Ja, das wollte ich nochmal kurz ansprechen. Und damit habe ich tatsächlich meinen Zettel auch schon durch mit den Themen der letzten zwei Monaten. Ach, Gott sei Dank. Was? Da haben wir nicht über Russland und die Ukraine gesprochen.
0: Ach, aber... schade, die böse Uhr. Mm. Das
1: machen wir vielleicht
0: auch nicht. Ja, ja, das ist. da sollen andere drüber reden. Habe ich ja gestern ja. gab es ja wieder Anne Will und so. Ach, ja, genau. Da hört man die, ja jeden Tag was Neues. Die Will. Ja. Die Will das. Isolde Baden ich und Anne Will. Das auch. Ja, genau. <lacht> okay, Leute. Vielen Vielen ja, es hat mir wieder Spaß gemacht, aber ja, ja. war das für mich auch sehr entspannt. Einmal ein Thema vorbereiten und dann halt der Rest einfach auf mich herab, äh, ja, wie so ein schöner Nieselregen auf mich herabrasseln lassen. War gut, hat mir mhm. gefallen.
1: Ja, glaube ich
0: dir. Ja, und Wir nächsten... haben uns ein bisschen verfranzt mit Microsoft-Thema. Das ist aber auch hart. Also das ist äh, einschneidend und ich glaube, das ist aber auch nicht gerade unwichtig, das mal intensiver zu befassen mit. Aber ich glaube, wir haben es ja. auch nicht übertrieben, oder? Ich glaube nicht. Weiß es nicht gerne, gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Folge fandet. Also sowieso mal äh, uns schreiben? Finde ich gut. Ne? Ja, Bewerten, Daumen hoch, das alles, ausstehen. alles, macht mal alles. So.
1: Ja. Auf äh, Spotify auch abonnieren natürlich, ne? folgen. Gerne, gerne, ja. Ganz, ganz wichtig, weil das äh, ist gut für uns alle.
0: <lacht> ja. Vor allem für uns alle. <lacht> Ja. ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Cool. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, die dann in zwei Monaten kommen wird. Ja, wo ich dann mich als Interviewpartner mal bereitstelle. Und ja, wie Partner. Haben wir schon ein Thema
1: für den nächsten Podcast?
0: Nee, ne? Nee, nee, nee. Noch nicht. Ich hoffe, dass dann... Okay. Wahrscheinlich kommt in einem Monat wieder so ein einschneidendes Erlebnis, dass ja. wir dann sagen würden, okay, in Natürlich. einem Monat machen wir dann das Thema. Naja. Ja, na klar. Aber wir kriegen es nicht Nein. hin, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir das wirklich monatlich machen. Ich finde diesen zwei Monat rhythmus finde ich aber auch echt gut gelungen. Also, das macht ja, schon Ja, nee, finde ich
1: auch okay. bis würde ich es vielleicht irgendwie hinkriegen, aber das, äh, nee, und wenn bis ist dann, schon okay so.
0: Ja, und wenn bis dahin mal was an sich aufstaut, dann ist es auch gut, weil wir dann auch mal ein bisschen was sacken lassen können und dann da intensiv noch mal drüber reden und dann, ja, ist das meistens auch schon, ich finde das schön, ich finde das gut. Also, mir gefällt es. Ja. Daumen hoch. Ich würde einen Daumen hoch ja, geben, wenn ich das nicht selber machen würde. Ja. Ach so, hm. ja. kannst auch so einen
1: Daumen hochgeben, das
0: äh, ja, gibt es nicht um. Das ist doch, ja, ich weiß nicht. Ja, ja. ja. Tja, gut, Freunde, naja. vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabei sein und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Hast du noch was zu sagen? Genau. So die letzten Worte. Nee,
1: ich habe hab heute schon genug gelabert. Ja, ich äh, Ich würde auch Tja. sagen, bis zum nächsten Mal. Das war Mal. deutlich
0: genug. Auch viel zu viel und. Sarkasmus. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Macht's gut. Um, ja, wir hören uns.